0: Йоу-йоу-йоу, это Фронтенд Юность Самый здоровый подкаст о Фронтенде Слово здоровое, оно Это? позитивное. <с> um> От какого слова? Здоровье. Здоровое или здоровое? Здоровье.
1: У нас был патрон, по-моему. Не был отписавшийся патрон. Да-да-да был у нас один такой. Девшахта да перехотел быть нашим патроном. Очень обидно, Андрей.
2: Ничего Это меня... Андрей, Девшахта.
0: Это, короче, еще одно фронтендерское комьюнити из одного человека. И это мой коллега, и с ребятами он тоже работал. Вот, и он раньше нас поддерживал, денежка, а теперь ему даже 140 рублей жалко стало.
2: Стоит упомянуть, что у меня есть все доступы ко всем аккаунтам Девшахты. Возможно, стоит Андрею вернуться и, и стать на десяти долларовым патроном
1: еще у нас новый патрон Вадим Макеев ну фейковый Вадим Макеев судя по почте вот но ну, спасибо
2: а у нас в гостях
1: сегодня Даша можешь
3: Привет. поздороваться
1: да и Даша психотерапевт да правильно клинический или как там это называется
3: по образованию я вообще по базовому клинический психолог
2: Угу, Давайте просто. сразу проведем границы. Психолог, психотерапевт и психиатр. Очень сложная грань.
3: А, на самом деле, нет, не сложная. Я как раз хотела написать об этом пост. Ну, смотрите, психиатр — это человек, у которого базовое медицинское образование и ординатура по психиатрии. Психотерапевт, врач-психотерапевт — это врач-психиатр, который еще раз переучился после психиатрии на психотерапию. Соответственно, врач-психотерапевт может назначать а, какие-то препараты дополнительно к лечению и а, заниматься психотерапией. Ну, как правило, они больше все-таки по таблеточкам любят. А, к сожалению, в большинстве своем а, я клинический психолог, то есть а, я как бы психотерапевт, я могу заниматься дифференциальной диагностикой с использованием разных методик, но я не могу назначить какую-то фармакотерапию. Поскольку я работала в клинике, я знаю, в каких ситуациях есть показания для назначения препаратов и, соответственно, направляю к тому, кто может их назначить. И есть еще просто психологи, они учатся, ну, достаточно выучатся, там, 4 года в бакалавриате. Соответственно, они в основном работают, ну, например, в компаниях в каких-то, как у вас, где-нибудь, например, hr работают, это тоже психологи по образованию. Они занимаются консультированием, но делают это к сожалению очень плохо, поскольку они э, не рассчитывают, видимо, изначально их образование, то что к ним могут случайно зайти люди с какими-то клиническими проблемами, в которых они не особо разбираются.
0: Тебе повезло, что у нас фронтендерский подкаст. Если бы ну, короче, если бы нас слушали психологи, там бы уже привалило бы комментариях сразу после выпуска.
3: О, я не сомневаюсь, что и так привалит.
0: Ну нас HR и слушает. Олег говорит,
1: что он с едой на кофпоинте. Окей, okay, а может Олега пригласим, знает. если
2: он никуда. Ну, если сам принесет еду. То есть у нас... А
3: зачем нужно классной кнопкой?
1: Просто так. Мы нажимаем в любой непонятной ситуации. Так что, если захочешь, можешь жать.
3: Так. Почему мы с этим темноте? Вот а это, кстати,
1: это, был с этим мой первый вопрос. Как-то так комфортнее нам обычно, но если хочешь, можем включить.
3: Да нет, нормально. Интимный полумляк. Что, он не
0: захотел? Ого. Я так понимаю, это мой бюджет, поэтому, в общем, развлекаемся.
2: Красиво. Наверное, надо... А что там, кстати, вилки? Колбаски. И котлета какая-то. Я возьму. Спасибо, Олег. Я возьму, не знаю.
1: Камбуча, это же этот гриб. Да,
2: чайный гриб. Я возьму мясо, пожалуй, потому что мясо Ну что, ем.
1: пока Алексея нет, можно...
2: У кого есть вопросы? У меня есть. Да он сейчас придет всю эту... Испортил, Испортил Олег заработал право сидеть за этим Даша. столом. У нас новый гость. Дополнительная сила.
0: Это Даша, клинический психолог.
2: Сейчас мы будем тебя анализировать, Олег.
0: Давайте.
1: Так вот, короче, мы поставили грань да, между разными направлениями. В итоге кто-то может назначать лекарство, значит. А кто-то тупой.
2: Да, кто-то тупой, кто-то назначает лекарство. Кто-то отправляет к тем, кто назначает лекарство.
0: Вот так мы обычно изворачиваем слова людей. Да,
3: я поняла. потому что да, Я отправляю к тем, кто может назначить лекарство, потому что я как бы тупая, но как бы не совсем. Ну, ну я ладно, этого не говорил. Да. Ну ты восемь лет, получается, получилось. Ну 6 ну, лет меда, значит и два ординатуда. -а -а. Нет, не совсем. Я училась 6 лет а, специалитета и потом просто повышала квалификацию по своему направлению психотерапии.
2: Значит, можно без ординатуры, получается. Или вот этим, кто таблетки, а им обязательно ординатура. Да, да, да. Вообще лютые чуваки. А кто работает со всякими шизофрениками, <со вот хиат. с этими... Хиат. То есть ты можешь да. с ними работать? Нет. А, это вот тот медикаментозный. Да а психотерапевт. Ну, все равно сложно, конечно, запомнить.
3: Когда я работала в клинике, я вела группу для пациентов с шизофренией. Но ну, она была типа в основном для э, развития всяких социальных навыков, потому что они очень такие, у них эмоционально волевой дефект, и они очень такие замкнутые ребятки.
2: ты в очень правильное место пришла, в нашей индустрии таких много.
3: Да, я знаю.
2: К тебе много ходит разработчиков.
3: Случается. да. да. Ну, как-то так завелось что я как-то очень легко нахожусь с ними язык и в жизни, и в работе, и, не знаю, ну, например, когда я работала в ни э, вот с нашего отделения я была единственным человеком, который мог пойти yeah. к нашему сисадмину и, ну, что-то с ним сделать, ну, то есть, как бы <laughs> договориться хоть о чем-то, вот банально там выложить картинку на сайт, как-то так получалось, что отправляли всегда меня, потому что никого кроме меня он вообще не воспринимал. Не то, чтобы он особо отвечал на мои e-mail, но он хотя бы делал то, что я его просила.
0: Не, на самом деле, да, вот все админы в многих компаниях это прям такие люди. Вот если ты его убедил, ну точнее заставил что-то сделать, то это уже как награда тебе за умение общаться.
2: Это они все латинтные шизофреники.
3: Ну я бы не разбрасывалась так диагнозами.
2: А я могу. Ну, в общем, да.
1: Можно, кстати, отметить. Можно вообще на эту тему поговорить. Ты об этом писала как-то в каких случаях вообще стоит задуматься над тем, чтобы точнее, в каких случаях стоит пойти к психотерапевту? Можно заодно прорекламировать. Ты же да. людей еще принимаешь. Да. Ну, в смысле, новых записок же.
4: Да. Вот Минут.
1: Если что, приходите к Даше, она всех Никто вылечит. Он. Так, ну,
2: <свят> Такая проблема, что болит у меня нога. Я сразу понимаю, что нужно пойти там, к хирургу, например, или к ортопеду, да, кому-нибудь такому. Болит, не знаю, зуб. Я знаю, пойти к стоматологу. Как понять, что у тебя что-то болит, чтобы пойти к психотерапевту?
3: Да, я недавно об этом писала такой эмоциональный трет в Твиттере. И потом еще у меня был пост на моем канале. Короче, ну, в общем и целом самое главное в том, чтобы пойти на психотерапию, да, это ну, некоторое такое желание что-то изменить. Ну, например, типа, меня что-то не устраивает, что-то в моей жизни не так, или я себя как-то не так чувствую, или у меня какие-то странные симптомы, или какие-то странные переживания. Ну, и, соответственно, я хочу это поменять, и это можно сделать с помощью психотерапии. Ну, там, иногда у людей бывают какие-то симптомы, там, не знаю, тревога, депрессия, какие-то, проблемы с едой, со сном, с сексом, там с чем угодно. И плюс бывают очень сложные взаимоотношения с другими людьми. Ну, например, там, с родителями, или с партнером, или с детьми, или там, не знаю, с самим собой, в конце концов. Это тоже можно разобрать на терапии. Ну и просто какие-то такие, не знаю, более экзистенциальные вопросы жизни, смерти и всего вообще. Ну, там, типа, иногда запрос бывает просто... Типа я вот живу-живу и чувствую, что что-то не так. Поехал в отпуск, пью чертова винишка, жру вкусные креветки, плаваю в море, а счастливым себя не ощущаю. Что за дерьмо? Ну, типа, что я делаю не так. Вот. И это тоже можно разобрать, ну, найти какие-то причины. У меня, например, есть клиент, который просто пришел ко мне и говорит: Ну, я хочу просто подправить всякие баги в себе. Нормально. Мне нравится.
0: Мне кажется, у него вообще проблема. Ну, типа обычно, ну как, мне кажется, что если человек относится критически к себе, ну, короче, это звучит немного самоуверенно, когда человек говорит, ну меня там есть баги, надо их поправить. Обычно человек знает себя хорошо и знает прямо глубокие какие-то проблемы еще
5: что-то. Ну тут, наверное, можно поспорить, угу. что знает себя это хорошо. Это субъективное, да, то что.
3: Ну что-то мы о себе знаем, а что-то мы не знаем. Обычно то, что мы о себе не знаем, оно причиняет наиболее сильный дискомфорт, потому что мы это как-то отрицаем или мы это как-то подавляем, или мы это просто не хотим принимать и не хотим это видеть других.
0: Ну, да. У меня были следующие вопросы. Я правильно понимаю, что если человек подумал, что ему надо к психотерапевту, значит ему надо к психотерапевту.
3: Нет, ему не надо, если он так подумал. Если он готов к терапии, то как сказать, кто же ему запретит? В принципе, если говорить в общем, то... С любым человеком, мы все как бы жили не в стерильных условиях какой-то лаборатории, и у всех у нас так или иначе есть какие-то, э, не знаю, ну травмы, не травмы, это очень сильное такое слово.
0: А так даже если бы мы травмы. жили бы в лаборатории, у нас была бы травма, что мы жили всю жизнь в стерильной лаборатории. где нам Ну, то есть, это же всегда, что если человек человека типа все хорошо, у него травма от того, что у него все хорошо и не было реальных проблем. Если у него были реальные проблемы, у него проблема от того, что у него реальные проблемы. Ну, все это такое?
3: справедливо. А, ну как сказать,
0: всегда плохо.
3: <св> <с, <с, с другой стороны многие свои проблемы даже те, которые ты не осознаешь, а, ну как-то люди их не решают, живут всю жизнь и умирают и как бы все окей
2: вот тут и вопрос, что насколько, э, если чувак ничего не делает, ну, потому что прозвучало, что это должна быть инициатива человека, если я буду идти, у меня там кровь будет из меня течь там, литрами, то, наверное, меня и так увезут куда-нибудь. Вот, Но если я иду и у меня какие-то такие проблемы, которые я, ну, типа, я должен их сам осознать, что они у меня типа есть, а вдруг я без безинициативный, потому что у меня, ну я настолько без безинициативный, что у меня не может родиться даже инициатива пойти психотерапевтом, ну, То есть, типа, вообще полнейший овощ. И, а такого, такого человека его никто не расторможит, потому что, ну, все думают, он, у него такой характер. То есть, я вот к этому, что вдруг человек ну, просто он сам по себе такой. И это не проблема, что он какой-нибудь неправильный. Ну, я не знаю, как еще сказать. но типа, он приходит и говорит, один человек, да, вот я там на работе, типа, не могу там повысить свой уровень квалификации. А другой человек, он просто живет, ему все пока. И ему не надо повышать этот уровень квалификации, хотя он мог бы это сделать. То есть у него все задатки для этого есть. И вот как, когда это проблема, а когда не проблема, то сложно как-то сказать. То есть пока человека самого не напрягает, значит, это не проблема.
3: Ну, скорее, да.
2: Просто тогда это, и мне кажется, и не заболевание какое-то. Так нет,
3: стоп, это и не заболевание. Просто иногда у людей какие-то странные эмоциональные состояния. Иногда какая-то хроническая тревога, иногда там усталость, апатия. А проблема — это когда человек, например, хочет и не может. Вот если ты хочешь повысить свою квалификацию, но по каким-то причинам ты не можешь, вот тогда это проблема. Ну то есть все там ты делаешь. А если ты...
0: можешь, но не хочешь, то это не проблема?
3: Конечно нет. Но я не знаю, может быть там для твоей жены это проблема.
2: А это, это не можно? можно быть? сходить к психотерапию. Ты понял суть, да?
1: Это не может быть следствием какой-то проблемы, что тебе ничего не хочется. Конечно
3: может быть. А может и не быть. То есть, ну, тут э, важны какие-то субъективные ощущения на это. Ну, я,
0: вот как я это вижу, что, в принципе, э, идет работа над тем, чтобы, ну, человек просто ощущал себя, я не знаю, как нормально сказать, но, в общем, комфортно, чтобы в голове у него было все по полочкам. И у каждого человека это зависит от разных субъективных э, факторов, и тут нельзя ну, нет какой-то нормы. И, соответственно, тут все зависит от восприятия человека и работаем, ты работаешь фактически над восприятием человека того, что он делает. О.
3: Нет, не совсем. А, ну, вопрос нормы и патологии, это, конечно, вообще огромный вопрос для дискуссии. А, Но ну, в основном норма и не норма это скорее про психиатрические какие-то диагнозы. То есть, когда там реально идут нарушения когнитивных функций памяти, мышления, внимания и ну, так далее. Я так. имею
0: в виду, что, допустим, если я не не знаю, я чищу зубы по 20 раз в сутки, но при этом, ну, как бы я чувствую себя нормально, и у меня нету какого-то невроза из-за этого, то и нормально. А если я реально переживаю там, если я не почистил 20 раз зубы и не могу уснуть, то это уже проблема.
3: А зачем ты чистишь зубы
0: 20 раз? Это не я, это я просто придумал Один, пример. Я не знаю, это, наверное, можно взять за ролевую модель
2: чувака из фильма «Авиатор». Ну, это обсессивно-компульсивная расстройство.
0: Я
3: не смотрела просто фильм, поэтому могу. Ну, ну да Шелдон, да.
2: Шелдон из Ну,
3: человек, шоу, который
0: помешан на чистоте там было и с возрастом, он больше да. и больше, там, сына, ты не делается. можешь
2: зайти в дверь, если три раза не постучишь. Подходишь к каждой двери, тук-тук, тогда открываешь. И, ну, у всех по-разному, но вот какие-то такие обсессивные штуки. У меня как раз вот уже вне записи я рассказывал, ну, что ну, мы... можно
0: обсудить.
2: Ну у меня есть, да, какие-то. Вот, а одно у меня жесткое было, я даже не хочу о нем вспоминать, потому что можно в рекурсию опять в эту попасть. В общем, я рассказывал за рамками подкаста, что я ездил, ну в длительной был поездке в поезде, я там читал Юнга, и ну мои неокрепшие мозги, ну тогда я еще помладше был, но они сейчас не особо зрелые восприняли примерно всю идею этой книги такое, что все, что э, в тебя входит, в твое сознание, оно там оседает. Вот даже если ты это об этом не думаешь, оно все равно оседает. И поэтому после того, как я о чем-то плохом подумал, у меня была такая вот как раз какая-то обсессия, что я подумал о чем-то плохом и такой сразу надо это забыть, надо это забыть. И ты думаешь о том, что это надо забыть, уходишь в это дерьмо и как бы это бьет по мозгам. Ну то есть шутки шутками, но правда у меня был такой загон, ну вот там, не знаю, года два, мне кажется с 7 там, по 9 класс что я прям когда только я что-нибудь негативное потребил я прям сразу такой, надо это забыть и прям ты думаешь такой, забудь об этом там козлина и это ну это проблема какая-то вот тогда можно было бы мне обратиться но как-то как-то оно само прошло я это ну, переборол этот момент но, наверное не все так можно перебороть
0: если про книжки говорить мне больше повезло я почитал шопингаура mm -hmm. и у него было написано про то что у каждого мира, который вот он видит ну вот ми мир да, мы как бы думаем, что он один, а на самом деле для каждого он свой. И все через твою призму восприятия идет. И, в общем, там все это долго доказывалось, и я вот от этого сдох. От того, что... Ну, там, словно на первой странице делается 20 выводов сразу же. Второй делается 20 выводов, но из этих 20 выводов предыдущих на третий используется уже вот эти 40, которые были до этого. И там к пятой странице ты уже теряешь все вот эти нити, и там именно сложно не за то что тебе мозг выламывает в плане ну, каких-то мыслей новых, а то, что прямо вот эти ссылки идут, это очень сложно читать. Всем не советую. Не знаю, нужно, вот это нужно реально в кратком пересказе делать. Зачем мне знать? Доказательную базу, и мы так верим.
2: Ты про Рому хотел поговорить? Да, про Рома. Не, подождите, а какие-то вопросы. А у давай. Но сначала вот этот вопрос. Кто-нибудь не будет?
0: Нет, ты будешь. Да ешь, можешь мне второй оставить. А я пока тебе как раз за это ä, про тебя вопрос задам. Но правильно понимаешь, что в принципе, ну, это вообще неправильный подход по какому-то одному ä, случаю ä, делать выводы. А я так понимаю, что там типа долго идет общение. То есть, условно, если, если я тебе говорю, вот Рома, не знаю, психует уже за того, что открыть не может. Что ты по, по, по нему можешь сказать?
3: Я спрошу, а почему тебя так волнует его состояние? Хочешь об этом поговорить?
0: Не, ну я могу, конечно.
5: Рома-то Мне
1: надо Рома наш друг коллега. Не, на
0: меня?
3: На его же это не волнует. Да. Я это, знаете, это как история, когда... Э... Я
0: могу на выбор дать варианты. Выбрать, который тебе больше нравится.
3: Мне просто, ну, такая история интересная, когда э, звонит там условная мама и говорит, я вот ребенка хочу записать на консультацию к психотерапевту. А у нас как бы взрослое отделение, я задаю вопрос, а ребенку сколько лет? Потому что, ну, ребенок, как бы, мало ли, может, там, 11 лет ребенку, надо, значит, перенаправлять детское. Она говорит, а ребенку 34 года. И я такая, «А, ну как бы... Ну, то есть это история про то, что, да, человек должен как-то сам проявить инициативу. И, собственно, вот в этот момент, когда человек решает, что ему все-таки будет полезна терапия, и он записывается, и он такой приходит на переприем, это уже начало терапии. Просто решить, что она тебе нужна, и пойти на нее
2: Тут ну. у меня есть вопрос. Вот, допустим, продолжая аналогию с какой-то об обычной историей медицинской. Человек сломал ногу, ему давай ремонтировать ногу. В это время, ну, по полюбас, если уж совсем что-то там из рук плохо не идет, то с рукой ему ничего не сделают. То есть ему будут вот тупо чинить эту ногу. И так, как правило, везде, да, что, не знаю, лечат зуб, вряд ли у тебя после этого там нога перестанет функционировать. А здесь, в мозгах, мне кажется, все настолько связано что если, допустим, приходит бизнесмен, у него все офигенно вообще там в жизни, придет бизнес, все дела, и он приходит с каким-нибудь вопросом, ну, не знаю, там, про жену. Ну, вот на они, на, на, ну, начинается вот эта вот история, раскручиваться несколько сеансов, копают в жену, то все. И оказывается, я не знаю, что у него проблема с женой из-за того, что э, в детстве он там пережил какую-нибудь травму. Ну, я в смысле не сексуального характера не веду, а просто травму. Да важно как-то. Не важно, да. И ему эту штуку начинают лечить. Вылечивают, и после После этого у него с женой норм, но бизнес стал захеревать, потому что что-то в нем вот другое, Эээ, ну вот эта травма, она повлияла, что плохо с женой, но одновременно повлияла, что хорошо в бизнесе. Ему это и исправили, но, блин, что-то другое отвалилось. И мне кажется, тут такое может запросто произойти, что одно лечишь, другое калечишь.
3: Ну, похоже на какую-то фантастическую историю, если честно. А в теории... Я могу легко Нет, подожди, рассказать теории... кейс
2: более конкретный.
3: В теории, возможно, это так. Но на практике я себя с трудом представляю. Ну,
0: ты немножко, ты, короче, ну, дел, делишь это... на черное и белое. Тут идея в чем? Что если, да, такое происходит, то, скорее всего, это по воле чувака происходит. То есть, он охлаждается, ну, а ему менее интересным становится бизнес, ему больше становится интереснее женой. Другой, а то, а он то
2: он Давайте конкретно. У чувака была в детстве травма. А почему тебя интересует этот чувак?
5: Можно я вклинить. Мне вообще кажется, что это абсолютно реальная ситуация, потому что. Все супер там успешные какие-то люди, бизнесмены или там звезды, они добивались этого успеха. Им зачем-то он был нужен. Мне кажется, это он им нужен, потому что у них какой-то комплекс. Если ты им этот комплекс подчинил, то все, они такие стали гармоничные и спокойные. Я пофигом, тоже
0: считаю, что все успешные люди, у них проблемы с головой и очень много комплексов. И вот из-за этих комплексов они чего-то добиваются. То есть, то есть да. вот э, мне всегда особо не сильно надо было что-то доказывать. А этим людям надо прямо доказать, блять, всем. Что вот они супер, что они там могут массами руководить Или могут кучу денег зарабатывать Или что у них красивые женщины, тачки и так далее И это все комплексы И из-за этих комплексов они поднимаются наверх Или ты просто оправдываешься тоже
3: такое ощущение возникло. Нет, ну в смысле... Ну тут не совсем так, потому что тут надо смотреть, кто именно этот человек. Если у этого человека какое-то невротическое расстройство, что он хочет там, не знаю, доказать своей маме, что он вообще молодец и что он там какой-то классный и достойный любви, то скорее всего у такого человека, с учетом особенностей его личности, просто не будет силы и энергии для того, чтобы добиваться таких успехов. Плюс у него, как правило, низкая самооценка, тревожность и так далее. То есть ему будет сложно добиться какого-то реального успеха. А если этот человек с каким-нибудь условным расстройством личности, ну то есть психопат, то у него, в принципе, его личностные особенности в том, что он типа хочет, там, не знаю, власти, секса и чего-нибудь такого. И плюс. Ну вот Трамп,
2: например. Так психопат это моя детская мечта. Ты, ну, если психопат, то ты самый крутой на свете. Все тебе на всех массах. Они мечтают
3: стать психопатами.
2: Ой. Осторожно, Рома, откололся в ну, Вообще,
0: вообще ты мог рукой открыть, я рукой просто открыл.
2: Я не смог. Но я, я бы смог, наверное, но просто тихо пытался. Так вот,
1: Рома значит невротик, да. Рома. Ну,
3: не невротик. А что, что, что это
1: значит
2: такое? Да, кстати, что это значит?
3: Господи, так да как бы коротко это объяснить.
2: Да у нас да. время есть? А -а -а. Это нельзя пить.
0: Да. Вот. А да, а можно я все задам вопрос? А ты можешь пока про невротика подумать. Но вопрос тебе же, поэтому я не знаю, как тебе нужно раздвоиться. Короче, Рома не может пить из той же бутылки, с которой он пил.
2: Не, ну могу, но не очень хочу. Вот это что вообще? Это логика. Это интересное явление. Это человеческая логика.
3: Я думаю, не у меня стоит спросить у него.
2: У меня есть похуже вообще загоны, которые вы не знаете. Вот похуже, я считаю, но вот это у меня правда какой-то загон. Но, кстати, вот, я же... вот в метро очень не могу дотронуться до поручня, потому что мне сразу кажется, что там жесть вообще, одни бактерии. Но так и есть же, это же правда. Просто вам плевать. А ты когда попу как ты подтираешь? Да блин, это же моя попа, чужим людям я не подтираю. Да, но у
0: тебя там процессы происходят, и как бы у тебя выходит не то, что ты положил, скажем
2: так. Ну и что?
0: Ну, а зачем же...
3: ты это говоришь? Ты хочешь, чтобы он перестал боку вытирать?
2: <смех> Нет, мне просто интересно. Я как бы, Видишь, да ты неправильные вопросы задашь. Надо какой то правильный задать.
3: <смех> ты ему помочь Нет. пытаешься ретравмировать еще больше.
2: Я, я
0: понимаю, что этот подход неправильный, но я, <смех> но я как бы ничего не пытаюсь для, как сказать, полезного наверное сделать. Ну, я я просто за своей... <смех> Ладно, я пытаюсь удовлетворить как бы как свое эго и доказать, что твоя логика не верна, но скорее всего тебе тогда не поможет. как
2: может логика быть неверна, что ты зашел в метро, держишься за поручень, там жесть, какие только руки не трогали, спидозные, блин, гонорийные. А воздух ты... Как, ладно, да, давай. Воздух тоже <сих> не очень. А потом ты выходишь и этой рукой, закуриваешь сигу и идешь ее куришь. но ну, это же пиздец. А кто сигу в пачку положил? Робот. И, ну ты ее достал. Ты ее а ты знал, что... Кстати... <сих> ты параноидальные <сих> мысли какие А ты, кстати, знал, что сигареты вымачивали? В моче. Да, ну, там нормальная мочи. Там чая это тоже бактерия. Ну, что поделать. Ну ладно. Суть в том, что там некая все равно контролируемая какая-то история. А здесь она абсолютно неконтролируемая, что тут мог кто угодно за эту ручку держаться.
0: Ладно, давай будем тебе помогать. Когда у тебя начались
2: такие проблемы? Как в Петербург переехал. Неправильный
4: просто.
2: Ну, неправильный. Ну, формулировка неправильная. Правильно. Ну правильно, и я. когда я начал жить в городе, где есть метро. Ну, в смысле, вот у тебя есть вода, есть метро, у тебя же,
0: наверное, было до приезда в Питера какие-то такие же штуки. Ты же с людьми встречался. Да,
2: а чем мне люди? Мне именно поручни в метро не нравятся. А
0: руки жать?
2: Ну, бывает не очень, но обычно нормально. Только в метро, а в автобусе тоже такое? В автобусе как-то меньше, там меньше людей. Но в автобусах я вообще почти не езжу и никогда не ездил. То есть, так исторически сложилось, что наземный транспорт мне не нравится. Давайте дальше продолжим эту дискуссию. Ты не излечен. Мы зашли в тупик. Один правильный вопрос уже был задан. Какой? Второй правильный вопрос. Когда это началось? Доставляет ли это мне дискомфорт следующего вопроса? Правильно. <свят> Мне не доставляет. А, а комфорт, я перчаточку одел.
5: <свят> <свят> взялся. Потом перчатку сжег.
2: <свят> ну, вот в этом проблема, да, что на самом деле с ними ничего не происходит, и потом ты также в перчатке Сигу куришь и речь о А ты чувствуешь, плохой вопрос.
0: <свят> А ты чувствуешь, что у тебя с возрастом таких проблем становится больше. Загонов.
2: Наверное, ну, хороший это вопрос. <свят> Давайте оценим по нашей шкале. Хороших вопросов.
3: Ну, вообще неплохой, да.
2: Ну, да. Вроде не, не особо. Ничего такого.
0: Да, покойся с миром. Есть, вот, да, про
2: бактерии тут все очевидно. Ну, то есть, ты отпил из бутылки, там замкнутая среда. Твои бактерии за час там уже распространились, размножились, и все дерьмо. А если другой человек, то ты еще и другого человека бактерии. Ну, Знаешь, как простые печально? люди в
5: так таких случаях обмениваться
2: бактериями. Ну, кстати, ну хороший кейс. Тогда после всех могу пить, после себя не могу. Знаешь, как
0: простые люди в таких случаях говорят?
2: думаешь как ты не думаешь в этом и суть как бы что это как какая такая тема как да действительно я, я
0: вот никогда не думаю когда пью что у меня там бактерии я как думаю. они там появились хотя я вот на химическом факультете учился да, мне точно. как бы наверное можно было бы подумать
2: меня кстати это всегда поражает что история с металлами это химия а не физика
0: ну, не, это и физика тоже. У меня физхимия была. Есть такой даже предмет.
2: Физкультура и химия. Да, физкультура и химия. Каждый фитнес... Не, мы как раз делали
0: химические процессы и изучали их с физической точки зрения.
1: у меня такой вопрос, какие проблемы, с какими проблемами чаще всего обращаются люди, и эти проблемы потом решаются. Ну, типа, какой-то вид проблем, там, допустим, депрессия или
2: там еще чего -то. Наиболее простое в излечении.
3: А, ну, тут зависит скорее не от конкретного симптома или проблемы. Здесь во многом это зависит от человека. Вот. А с чем чаще обращаются именно обращается, потому что ну,
2: бородатый мужчины за 30
0: тех, которых на конференции в Европе не пускают. Ну, это типа наша шутка про то, что mm -hmm. все стали очень толерантными, и поэтому белому мужчине mm -hmm. по 30 лет с бородой никуда не пустят его. Mm -hmm. Слишком нормальный.
3: Ну, с такими проблемами ко мне никто не обращался. Возможно, они есть, но ко мне не обращался. Если говорить конкретно про специалистов из IT-сферы, то, ну, на самом деле, жалуются на выгорание. И очень часто слышу, что я не испытываю никаких эмоций. То есть, ну, типа, нет каких-то сильных переживаний. Вот такое часто бывает.
1: Это плохо, что у тебя нет сильных переживаний? Или их просто это напрягает?
3: Ну,
0: так проблема контент. как раз в том, что человека напрягает. Сам факт чего-то не является проблемой, пока тебя это не напрягает. То есть даже если, я не знаю, в принципе, ты как человек нормальный, если ты хочешь убиваешь людей, если тебя это устраивает, у тебя у основном нет проблем
3: у людей проблемы. Ну
0: да, ну в смысле что, как вот у Рома, то Ромина поведение для нас ненормальное, но для Ромы нормальное. Ну, то есть...
3: Подожди, подожди, не-не-не, оно для тебя ненормальное. Ну
0: да, но оно для всех ненормальное. Почему? Ну, кстати, а норма-то есть какая-то общепринятая? Ну, какая ну то есть, норма? если я зимой буду входить в да, шортах,
2: зимой будет. в шортер О, ходить норма.
3: Ну, касательно оборочных метров, мне кажется, какой-то особой нормы нет. В плане, может быть, это немного нестандартно, но это не является такой уж прям проблемой, которая я не знаю, дезадаптирует человека, мешает ему как-то жить объективно, а и субъективно его это не особо парит. Так что тут как бы... Но тут я, я
0: имею ввиду, не в виду, что есть нормы поведения, и отклонение от этой нормы не является проблемой для человека, если его все устраивает. То есть если человек живет, но ну, у него нет ярких эмоций, но его почему-то это устраивает, Просто человек, у которого нет ярких эмоций, его это устраивает, он не будет это так формулировать. Да. Он будет просто жить нормально и все будет устраивать. Нимаю, будет помогут. морковки выращивать у себя на даче. Так
2: вот, а -а -а. вот про то и речь. Непонятно, как оценить. Ну что, хочется же, чтобы у всех были яркие эмоции, правильно? И если бы мы говорили о каком-то здоровье, то э, можно было бы сказать, о, типа у чувака какие-то э, мешки под глазами, типа, ну какая-то нездоровая тема. но ему там может и ок, но это точно нездоровая не тема
0: твой тест, это вот если ты сам себя как бы честно спросишь, ну, типа, как, как у тебя дела, как ты себя там чувствуешь, ты такой скажешь, типа там хорошо, нормально, ну так себе, там, ну короче, вот если по этой шкале у тебя не отлично или ну если у тебя нормально или не очень, значит тебе реально что-то не то. Ну, Чего Здесь...
2: плохого в нормальном? Ну, я не знаю. Путем.
0: Ну ладно, нормально это просто поганое слово. Нужна какая-то вот именно критерия, если. Ну да, вот оцени там от единицы до пятерки, как ты себя ощущаешь. Если там будет в районе трех или ниже, значит, типа все плохо.
5: При этом есть люди, которые всю жизнь ноют, жалуются, и они всю жизнь в районе двойки, им окей, они не пойдут к психотерапевту, даже если ты им, не знаю, насильно отражен. Нет, но тут скажу, же
0: ты должен как бы сам собой пообщаться, это же, когда люди ноют, они ноют, чтобы, видимо, чужую реакцию как-то воспринять. Они же себе не ноют, они же не ходят и говорят, да нет, я, типа, у меня все да, у тебя все хуево. Из там,
5: я думаю, когда чувак просто вечно недовольный, и даже наедине с собой вечно недовольный, но ему, типа, в этом состоянии более-менее комфортно, он оправдывает все свои неудачи, там, не знаю, каким-нибудь говном, и ходит просто недовольный, и все окей.
3: Ему не то, что ему комфортно в этом состоянии, ему некомфортно, но это как раз, да, вот то, что ты сказала это скорее про вторичную выгоду. Например, этим можно оправдывать свои неудачи, или свою апатию, или свое бездействие или получать какую-то поддержку от окружающих. И в данной ситуации как бы вторичная выгода от вот этого страдания, она, она, весоннее, будет, чем... да, она будет больше. Ну, да. да Поэтому можно потерпеть страдания. Поэтому на самом деле, да, такое бывает очень часто.
0: А если человек считает, что ему не нужно идти к психотерапевту, ему не нужно идти к психотерапевту?
3: Ну, ему, может быть, и нужно идти к психотерапевту, но даже если его силой притащат, работа с ним будет просто неэффективной. Потому что, ну, если человек не готов меняться, то... Ну, как бы, не буду же я его бить.
2: В
0: смысле, если попросит. Да
3: я боюсь не совсем Пить Это вот как раз
2: эти таблетки, по идее, это то же самое. то есть он не хочет, но нужно на него повлиять таблетки. Нет, в смысле, он таблетки, если он. сам... Не, ну это если уж
0: совсем плохой случай. Нет, это уже для того,
3: чтобы попасть в психушку, нужны очень веские показания. Что тебя принудительно прям госпитализировали и заставили пить таблетки? Это прям ну это уже это уже вот это уже болезнь, как бы здесь.
0: Ну, не всегда.
3: Okay.
6: Okay. 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 Я
0: просто читал про Егора Летова недавно. Mm -hmm. И в советское время, его как раз в 87 году на год отправили в больницу, кормили всякими таблетками. Легон,
2: может, сам отправился, чтобы от армии откосить, например.
0: Нет, его из-за из из песен, как я понял. Ну, у да. меня у дяди была какая-то такая как раз проблема, что он специально, чтобы не идти в армию, где-то там с 14 или 16 лет, был на учете у, я не знаю, психолога, психиатра, короче, ходил постоянно, что-то там придумывал, и в итоге он откосил от армии, но у него там возникли проблемы различные. Ну, типа, права не получить, еще что-нибудь. Да. То есть это сейчас типа, прикольно так откатить, но у тебя ну, есть много профессий, где у тебя возникнут проблемы или просто жизненные какие-то ситуации. Ты об этом не думаешь, а на самом деле много где с проблемами с такими нельзя работать.
3: Ну, это на самом деле да, потому что получить психиатрический диагноз легко, а вот снять его довольно проблематично. Но я могу утешить, ну, вот эти вот времена, вот этой советской карательной психиатрии, они давно уже прошли, и сейчас все совсем не так. Сейчас, насколько я знаю, никто никого юридически на учет даже не ставит, к психиатру. То есть, если у человека есть какое-то заболевание, какой-то психиатрический диагноз, то он просто, как бы, под наблюдением у своего врача в ПНД, там по месту жительства, наблюдается, получает терапию и просто там, ну, типа, отмечается раз в месяц, но это не то же самое, что на учет. И сейчас, ну, насколько я знаю, потому что я в психиатрии, вот прям вот в такой, как сказать, городской, никогда не работала, я только в ней работала. Мы, конечно, на учет не ставили, а хоть у нас и была клиника. То есть сейчас. Там, короче, такая история, что если, например, вы устраиваетесь на работу, и ваш работодатель требует от вас справку из ПНД о том, что вы не стоите на психиатрическом и наркологическом учете, то это вообще не очень-то законно. То есть если у работодателя есть такая практика, что нужна какая-то медицинская книжка, то он должен сам оплатить и организовать какой-то профосмотр, который включает психиатра и нарколога и на основании их осмотра уже как бы, принимать решение. А вот этой ультимативной практики, когда требуют справку, а, ну, то не, но имеется в виду, нет, что
0: нет. там, если ты захочешь какое-то государственное учреждение, связанное с военкой, пойти...
3: Там своя будет, там будет профосмотр, и там будет э, куча консультаций врачей, включая психиатра и нарколога. То есть они сами должны этим всем заниматься, а ты как э, просто человек, ты не должен сказать, оправдываться.
1: И они так сходу смогут сказать, но вот у меня просто есть знакомый, и ну так вот в целом, типа, ты с ним можешь общаться, тусоваться, он абсолютно ну, нормальный, адекватный чувак. Но при этом ну, он несколько раз лежал в психушках, и он отъезжал так, что он там, типа, садился на пол и всю ночь просто говорил без остановки, допустим. Mm. Вот, ну, как, как ты вот в, обычную, в, в обычной жизни, как ты можешь выяснить, что вот у него какие-то такие вот, например, проблемы есть?
3: Да, ну в том-то и проблема, что чаще всего не выяснишь. Э, но у психиатров, в принципе, глаз такой наметанный. Ну, знаете, как есть у искусствоведов насмотренность? В музеях такое понятие, что типа... У ментов в
0: метро есть насмотренность. Они реально могут любого, ну, чувака там с большой вероятностью судимого или еще... Ну, что меня все время?
2: Ну, сорян, Рома, тебя
0: спроси. Да, беспо бесполезно. Да ты в перчатках
3: ездишь, там за порчей <с> <с> я, с... я хожу сразу. Сразу,
0: сразу да, да. Такой заходит, заход, ну, так, чтобы до меня никто не дотронулся, ничего трогать не буду. Ты, ты кто вообще ко мне подошел, почему пристал, да? Спит
3: есть?
2: Да как этот навсегда запомнил, что был трейлер, по крайней мере, фильм не смотрел, это «Секс в большом городе-2», что они там из каком-то Даби или где они там были, выходят из аэропорта, из, из здания и снимают очки по пути. То есть, они выходят на солнце и снимают очки. И здесь то же самое, что с улицы, с мороза. Заходишь, одеваешь перчатки в помещении. Не-не-не, это не очевидная такая тема. Mm -hmm. Да, они, они без всякого вообще, у них никакой насмотренности нет, они тупорылые там. Все Возможно,
3: сразу. они проверяют военный билет, типа проверяет, ну типа был ты в армии или нет, такое бывает, я слышу, что... Просто рюкзак заставляют протащить.
2: Ну а вообще, он, есть... люди,
1: которые сидели в тюрьме, по ним часто видно, что они сидели в тюрьме. Mm -hmm. Ну в том плане, что у них вообще меняется внешность. Взгляд, наверное.
6: Okay. 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 Okay.
2: Есть же тема, насколько я понимаю, что, по крайней мере, у психологов, я слышал, что каждый психолог, он еще наблюдает самого другого психолога, ну то есть проходит тоже какой-то анализ, это то ли как часть обучения, то ли просто там необходимо. И у вас тоже самое у психотерапевта, да, такая же тема, что тоже надо у кого-то, кому-то ходить и разговаривать с ним.
3: К сожалению, у нас в стране все с этим очень печально в том плане, что у нас нет вообще очень хорошего такого базового психотерапевтического образования. То есть у нас из реально институтов, которые прям вот глубоко обучают психотерапию, есть только ВАИП, это Восточноевропейский институт психоанализа. И то там такая более теоретическая подготовка, они готовят психоаналитику, соответственно. А, например, для сравнения, в Германии то есть там куча разных институтов, и чтобы стать психоаналитиком, нужно после получения базового медицинского или психологического образования еще учиться 5 лет, чтобы стать КПТшником, ну типа поменьше там 3. И соответственно за это время там есть определенное количество часов личной терапии, которые должен пройти каждый специалист. Это очень правильная практика, потому что то, что творится у нас в городе с психотерапией, но ну, это тихий ужас на самом деле. То есть очень много специалистов, которые вообще не имеют никакого базового образования. Я особенно нежно не люблю гештальтистов, потому что ну, во-первых, гуманистическое направление психологии оно в целом самое такое слабое, а во-вторых, они клинически не подкованы совершенно. То есть любой из вас может стать гештальтерапевтом. Надо ну, просто заплатить. Платят? Да, Надо просто запасходить на какие-нибудь курсы, там разной степени. А кто такой
0: гиштальтерапевт?
3: Ну, это просто одно из направлений терапии. Ты
0: принижаешь наши психотерапевтические способности
2: мы можем пойти дальше, чем эти гештальтисты. А, я, я, я к тому, короче. что
3: очень много сейчас у нас вообще курсов в целом повышения там, квалификации, наверное, в любом методе терапии. Просто почему-то именно в гештальт этим они грешат. У них специалисты, которые совершенно не имеют никакой вообще парадигмы в голове. Они вообще не знакомы ни с какой клиникой. Они не отличают психиатрического пациента от здорового человека. Но это реально так, потому что ну, не знаю, например, я хожу на групповую супервизию. Там, ну, нас где-то собирается группа, там, а-ля 15 человек. И иногда приходят эти ребята, и то есть они задают такие вопросы, что кажется, но ну, если ты не знаешь это, то что ты вообще знаешь? Ну, это реально тихий ужас. Ну, то есть всегда важно помнить о границах своей компетенции. И очень многие психологи э, этим грешат, что они не осознают, в каких случаях они ничем не могут помочь. То есть у меня был лично такой случай, ко мне э, приехал через твиттер, короче, меня нашел мальчик один, и он специально приехал в Питер ко мне на консультацию. Это прям... Я не знаю, почему <смех> его выбор пал на меня, потому что я как бы на тот момент вообще еще была зеленым специалистом. Ну, короче, он приехал, и он жаловался на, ну, такую астению, типа, ну, мне не хватает сил для работы. И мы его немножечко обследовали, потому что первым делом всегда нужно исключать органику. А у него киста в голове. То есть он мог бы годами ходить к какому-нибудь психологу, который а, там выискивал у него психогенез, а почему ты чувствуешь там астению, у тебя, там, в детстве не лечила, но ну, ты извини, как бы ну, при всем желании и высокой квалификации психолога-психотерапевта киста в голове она ну, никак не лечится психотерапией. Ты как бы, не тоже сходить,
2: обследоваться. Есть... Такие симптомы, мне кажется, у многих.
3: Ну, тут, как бы, ну, они бывают как бы разные, бывают, что какие-то психологические причины. Ну, я... Чего вы так это загрузились?
0: Не-не-не, у меня просто набор шуток, но я чувствую, что они все, короче, нельзя
2: шутить. Ну, есть... Да шути, да Допустим, чувак приходит такой и говорит, вот у меня все херово начинается, это вот у меня все поступательно. Туда глубже-глубже оказывается, ну вот, ему как бы все почему-то к этому сводится, но... Ладно, скажем так, короче, кто-нибудь из родственников, допустим, так на него влияет. И что, ему будет ответ, ну все, типа, мы нашли причину, эта проблема в нем, типа, порви с ним контакты, и все у тебя хорошо будет. Бывают такие ответы?
3: Такие ситуации бывают, и такие ответы я думаю, не совсем корректный. То есть человек может сам решить каким-то образом прекратить общение, но в целом, ну, вообще не очень-то этично, мне кажется. Прям напрямую Только говорить клиенту, там, проблем. не знаю, бросить.
0: Насколько можно,
2: понимаю, можно, почему нет, я можно, не говорил можно, жену? Скажите. Может быть, может. я косика имел в виду боже. Это, 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 есть, короче,
0: нет, я Нет, насколько... Подожди, подожди, а можно
3: я отвечу? Конечно. А, про, а, здесь не обязательно рвать отношения с человеком. Здесь можно просто научить клиента грамотно выстраивать границы во взаимоотношениях для того, чтобы они были менее, как сказать, не знаю, не люблю это слово, но токсичные. Вот, научить клиента ну, выстраивать границы.
2: Если киста в башке, ее вырезают как бы, а здесь надо, хотят учить жить с этой кистой в башке. Ну, ну, то в, то есть, вообще ну, кисту никому. не
3: обязательно вырезают.
5: Да, есть знаю, же заболевания, которые лечатся терапией. Там, не знаю, там, если у тебя потянуло ее мышцу, тебе ее сзади не починит врач тоже. То есть ты ходишь там и греешь, что-то делаешь. Так же и тут. Это некоторая практика, ты ее, наверное, проделываешь, какие-то границы во взаимоотношениях выстраиваешь, или пересматриваешь отношения к тому, что говорит этот человек, да, и у тебя там со временем все фиксится.
2: Заметил, что это шесть пальцев такой, ну ладно, это тоже сойдет так. И типа с ним поживу примирюсь. Насколько даешь, я
0: даешь понимаю, я вот топ. хотел сказать, что Рома некорректный пример привел, что в целом у психотерапевта такая манера общения должна быть, что человек может иногда даже подумать, типа, нахрен он мне вообще сдался. В плане того, что ты не наводишь человека, точнее, ты, можешь наводишь его на какие-то мысли, но ты ему не говоришь, типа, брось жену, это норм варик. Ты спрашиваешь, типа, в чем проблема? Короче, просто наводящие вопросы, человек сам отвечает. Блин, может, мне бросить жену? Не знаю. Слушай, но не, не поликонтор? -то. Что? Не, но ну, имеется в виду, что человеку... Это, это все по фильму. Это мое мнение. Но я, насколько понимаю, почему психотерапевт нужен, человеку. Потому что после общения с нормальным психотерапевтом, он защищает какой-то подъем. А именно в плане общения он иногда может подумать, что, блин, а вроде ничего мне такого не говорят, зачем я вообще пришел. А потом есть обычно какой-то подъем.
3: Ну, не сразу, я честно скажу, потому что есть такой стереотип о том, что терапия это супер приятно, что ты вылетаешь из кабинета психолога, и ты просто, у тебя там крылышки, что тебе все по кайфу. Да нифига! То есть, как бы, ну, не знаю, я вот, к слову, о личной терапии, я уже больше двух лет хожу на личную терапию. Я это вообще не скрываю, мне кажется, это, наоборот, как бы плюс, и если вы выбираете себе специалиста, обязательно нужно проверять, чтобы у него было, ну, я не знаю, ну, в зависимости от метода Который он практикует ну, минимум 50 часов личной терапии У него должно быть Потому что это влияет на его профессионализм Потому что, опять же, мы все не в стерильных баночках а, жили И, соответственно, у всех есть какие-то свои загоны, косяки И так называемые белые пятна И каждый терапевт должен знать свои уязвимые места Свои белые пятна И разрешить свои проблемы Потому что иначе он может и не навредить своему клиенту Но он и не поможет ему Вот И, соответственно, почему я?
2: А а, я предыдущий давай. вопрос помню, По-моему, я либо забыл, либо не услышал ответа, что... А, э, Одно лечит, человека... другое...
3: Да, нет, да. подожди, к тому, что человек ощущает подъем. Вот. И я могу сказать, что вот я, например, ходила год на терапию, ну, что-то вроде происходило, да-да-да, рефлексия. А потом бах такая, поворачиваюсь, нифига себе. А я зарабатываю в 4 раза больше. Ну, то есть буквально это вот моя личная история. То есть я такая типа, а что, это может терапия? Да нет, терапия тут ни при чем. И такое часто бывает, что кажется, что терапия не ни при чем. Жизнь почему-то как-то меняется, а терапия как будто ни при чем. И в принципе, это нормально, это хорошо. Это
0: блин, это. Как сказать, вот так говорить, а условно вот я считаю, что у меня наоборот там эмоциональный спад в последнее время, а зарплата у меня все равно растет. Ну то есть ты про, я про то, что как можно связывать вещи, которые ну как сказать, как ты можешь говорить, что это связано напрямую психотерапией? потому, потому что... что а кто кто скажет ну Почему ты делаешь такие выводы? Может быть, ты бы не ходила, было бы то же самое?
3: Нет, если бы я не ходила, у меня также оставались бы какие-то проблемы с моей собственной самооценкой, которые не позволили бы мне уволиться из НИИ и уйти в частную практику. Потому что э, мне потребовалось очень много смелости и самообладания, чтобы взять его так вот в никуда просто. А тебе психотерапевт сказал,
0: вали из НИИ? да.
3: конечно, нет. Прелесть терапии в том, что после нее должно оставаться ощущение, что ты открываешь это все сам, и что все эти инсайты, они твои собственные. Это как раз то, о чем ты говорил. То что э, нужно так задавать вопросы, чтобы человека подводить к определенным идеям и мыслям. Не про то, чтобы бросить жену, господи. Нет, они всегда требуется.
0: А у тебя бывает? Ну, а Ну, вот, да, если про честность, у меня есть вопрос на типа, первый был, да.
2: Не, у меня несколько, но начнем с, с животрепещущего. <свят> а гипноз – это из вашей области действия или нет вообще?
3: Что значит из нашей области? Ну,
2: что mm -hmm. ты приходишь к психотерапевту и говоришь, вот загипнотизируй меня на достижение успеха. И он такой, у там, и что-то делает. Ну, то есть, это у вас наука считается? И вообще, как это по-настоящему? Это правда, неправда? За все гипноз
0: или лженаука?
3: Вообще... В истории развития психотерапии гипноз занимает достаточно важное место. Я знаю, что многие специалисты по-прежнему его практикуют. Он тоже бывает очень разным. Просто это стереотип о том, что можно человека загипнотизировать, и он будет делать какие-то там совершенно безумные вещи, заниматься там с кем-то сексом или там переписывать квартиру. Это просто, это скорее такие цыганские разводы на самом деле. И человеку ну, вместо, его... ему, короче, тяжело признать, что его просто развели там на бабке, и он может сказать, ой, меня цыганка загипнотизировал. На самом деле так не происходит, и состояние гипноза, оно с чем-то схоже просто с таким состоянием, как когда вот, например, ты ложишься э, в кровать и засыпаешь, и вот это вот состояние перед тем, как ты вот, вот провалишься в сон, такое, ну, типа полутрансовое состояние, вот это и есть гипноз. То есть то, чего ты не хочешь делать, под гипнозом ты делать не будешь. И, ну, это некоторый такой инструмент внушения, но сейчас гипноз используется ну вообще довольно редко на самом деле ну это такое это такая архаика можно сказать
1: а почему он для тебя такой же трепещущий вопрос
0: спроси себя почему тебя это волнует у меня есть это некоторая злопамятность но она короткая на пару часов Бывает ли у тебя личное сопереживание тому, что происходит? Ну, в смысле, приходит тебе... У нас же можно, типа, с не... Ну, это не сексизм, ладно, неважно. Можно все в приходит...
3: такие Да,
0: блядь, я, тут я, я об... женщина, или
3: что?
0: Кстати, нет. нет. Короче, приходит тебе женщина, рассказывает да. про какую-то проблему. Ты понимаешь, блять, это же мои проблемы. И да. бывает это такое?
3: Ну, и... не, не часто прям, но какие-то вещи бывают, там соприкасаются, похожие истории, конечно.
0: Я про то, что это не мешает или наоборот, ты приходишь человек это ты такой, ну, в общем-то, ты живешь нормально и не болеешь, ну, блять, мудак вообще редкостный.
3: Я не поняла вопроса
0: Я имею в виду, бывает ли у тебя, что э, какие-то эмоциональные, э, эмоциональные отношения к клиенту, скажем так Которые тебе приходится перебарывать, чтобы нормально работать
3: Ну, а, да, эмоциональные отношения к каждому клиенту у меня, конечно, есть Равно как я могу спросить, как ты относишься к этой бутылке И ты обратишь на нее внимание, и ты скажешь, как ты к ней относишься
0: да Никак
3: Ну, так не бывает ну, смысле... ну, Ты можешь сказать, например, что эта бутылка В среднем тоньше и изящнее, чем обычные бутылки
0: Ну, эмоционально Это же не эмоционально Как же я
3: тебя загрузила У тебя такое сложное сейчас было лицо
0: Не, я думал о том но может, и загрузила хреново занято Короче, я, я думал шестой. о том, чтобы доказать свою позицию все-таки. Какая красивая, да, бутылка, но.
3: Я же говорил.
0: нет, это же не эмоциональное отношение. Эмоциональное.
3: Ну ты даешь оценку. Типа, эта бутылка красивая, то есть она тебе нравится. Ты испытываешь к ней симпатию. Это эмоция.
1: Ну, в данном случае нет, наверное. Ну, что в нафтовой жопе оказалась ты вряд
4: ли хочешь.
3: Ты можешь
0: Не, ну это понятно, нет. Это не сложно ответить.
3: Я, я поняла. Мне кажется, что я поняла, что ты хочешь сказать. Ты хочешь спросить, бывают ли у меня какие-то эмоциональные переживания, связанные с клиентом? То есть, типа, например, я супер как-то ему сочувствую или он меня бесит? Да. Да. У меня такое, конечно, бывает, потому что я живой человек, а не робот. И э, если меня клиент по каким-то причинам бесит, то я разбираюсь, потому что это как бы мое личное. То есть, изначально все мои клиенты, они для меня, ну, нейтральные, я к ним отношусь, совершенно спокойно. А если клиент ведет, то есть, себя как-то некорректно по отношению ко мне, например, угрожает мне или нарушает там границы, например, там, не знаю, пишет мне в три часа ночи что-нибудь или такое, то это, конечно, повод для недовольства, и я ну, всегда... Я это обсуждаю, нет
0: имел в это виду. Это я имел в виду мудак не в плане общения а -а -а. с тобой, а в плане того, что он рассказывает.
3: Ну и что, что он мудак, у меня это как касается?
0: Не влияет ли это ну, на смотрите, терапию? У тебя, у тебя работа, получается, а -а -а. она более... Как сказать? Она, по идее, должна быть не эмоциональная, поскольку ты... Ну, все равно это, типа... Наука получается У тебя есть какие-то факты И ты по ним строишь какую-то работу Чтобы привести к какому-то результату А фактически это человек С какими-то Характеристиками Он там может говорить Я что-то короче, изменяю своей жене У меня 8 любовниц И что-то хочу еще 10 И ты такая сидишь и думаешь ну.
3: Я думаю гиперсексуальность Это признак гипоманиакального состояния Отправляю его к психиатру
0: <смех> <смех> того, да, я это имел в виду.
3: <смех> ну, это не эмоционально, не на ну
0: Нет, я, не, но я, <смех> я, я <смех> имел в виду, <смех> что, что нарушает какие-то твои нормы. Э Мороли. Мороли. Да, Мороли, я поняла,
3: да. но это я, ну, я но с таким не сталкивалась. То есть, ну, настолько прям, чтобы человек меня вот выводил, что для меня ну не, не, знаю, не но такого у меня не было. То есть, если, например, меня дико бесит э, мужчина, который изменяет э, своей жене, я такая, типа, думаю, а как это у меня откликается? Ну, то есть, я думаю, а как меня задевает то, что он изменяет своей жене? Ну, то есть, если я не могу разобраться, почему я, например, злюсь на клиента, или почему, например, мне с ним скучно. А, кстати, у вас рано? есть
0: как тайная исповеди? В плане того, что ты можешь задать чувака, если он противозаконно что-то делает?
3: А если есть угроза его жизни или жизни окружающим?
0: А если так, он ворует?
3: Нет, тогда нет. Ну, то есть, у меня есть клиенты, которые там говорят, что они употребляют наркотики. Ну, то есть, там, что они, не знаю, один там девушку свою Ну, то есть, вот такие вещи. То есть, если... Не, ну подожди, девушку
0: бил, вроде как бы, тогда нужно сообщить.
3: Ну, как бы, это было в прошлом, и он, ну, я как бы со своей колокольни могу оценить. То есть, он ну, не опасен этот... Просто дурачок. Ну, то есть я поняла, что, типа, как это влияет на мою работу, да. Но на самом деле это такое редко происходит, что прям это как-то шибко влияет. Если я вижу, что у клиента такие же проблемы, там, как у меня, и для меня это совсем сложно и неприемлемо, то я просто передам клиента другому специалисту. Либо я буду брать супервизию, либо я знаю, как с ним работать, у меня нет вопросов, но... С таким клиентом просто я смогу работать. Не то чтобы я буду с ним работать лучше, чем другой специалист, который не решил эти свои проблемы, а, но я и не буду работать хуже, просто я буду тратить больше сил на этого клиента, чтобы там, не знаю, не подскочить и а сказать, о, боже мой, я тоже через это прошла, или что-то в этом духе.
6: Okay. Okay. Okay.
0: Okay. А у меня еще есть один вопрос. Он, может, не очень всем интересно, но мне, прям совсем интересно. Э, люди, вот, ну, точнее, сейчас в обществе как раз поднимается тема домашнего насилия. В основном говорят со стороны женщин, говорят, как им нужно себя вести, что там общество осуждает их, что женщинам, ну, короче, про женщин говорят. А вот почему мужчины бьют женщин? Mm
6: -hmm.
3: Почему Ну, почему бьют домашнее
0: бьют? насилие вот, с точки психиатра? с зрения психиатрии происходит вообще?
3: Ну, если прям с точки зрения психиатрии, если человек прям болен, такое может быть. а Иногда это просто стремление к, не знаю, к власти, и это такой способ как-то самоутвердиться, например. Иногда это просто... А то есть часто стремление. бывает, что
0: человек не болен, но типа может так себя вести?
3: Да, бывает, конечно. Иногда это просто какое-то, ну, это просто такое влияние среды. То есть это такое воспитание. Там, у меня папка бил мамку, там вообще все в нашей деревне били друг друга. И как бы, для меня это нормально. Я вот тут приехала в Санкт-Петербург и как бы тоже пошел баб бить. Ну, то есть и что-то все возмущаются, а я не понимаю почему. Ну, то есть такое тоже бывает, когда у человека не срабатывает вот эта штука, что это не норма. Ага.
0: Угу. То есть где-то получается это вообще и норма.
3: Ну, к сожалению, где-то... Ну, да. в более каких-то традиционных обществах. Ну,
0: да-да, типа там в Иране.
3: Ну, да, да даже у нас на Кавказе, где там насильно девочек, у которых там еще, не знаю, менструация не начала... А можно в мужской компании? Конечно.
0: Ты думаешь, мы никогда не сталкивались с менструацией? Даже так, да.
3: Ну, то есть их там насильно замуж выдают, там, не знаю, в 12-13 лет. И я даже не сомневаюсь, что им тоже прилетает от мужа. Я и помню, там это считается нормой.
0: На такси как-то ехал, и мне мужик ну минут 20 ехал, и он рассказывал, как они у них в селе похищали невесту, типа для его друга. И он реально не понимает, что это, типа, ненормально для меня, то, что он рассказывает.
3: Ну, в 12 лет замуж выдать это вообще педофилия.
1: Ну, это да. тоже, по идее, ну, как бы это же зависит по факту от законов страны. А есть же, ну, в каких-то странах там сильно занижен
0: вот этот вот порог. Я, 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 я думаю, ты мне подскажешь, но есть, я думаю, два термина, точнее, два определения педофилии. Один типа научный, один типа законодательный. Ну, то есть, все равно есть какая-то научная степень, ну, я имею в виду там возраст 12 лет, когда это все равно педофилия, независимо от того, там в племени таком-то разрешили это или нет. Там в Зибаву, наверное, можно вообще, там нет педофилии. <смех> ну там людей едят и так далее
3: а, Не, ну окей, ладно На самом деле педофилия в отношении вот этих замужеств Это, наверное, может быть даже и не совсем корректно Потому что а, любые такие штуки, связанные с сексуальными какими-то такими перверсиями, <смех> скажем так а, Они связаны с тем, что, допустим, ну кто такой педофил? Это человек, который не может получить сексуальную разрядку каким-то другим способом, кроме как занимаясь сексом ну или там не занимаясь сексом просто там трогая и так далее какой-то ребенок это мальчика или девочку то есть для него как бы проблематично как-то иначе получить не знаю оргазм ну то есть понимаете это как бы и профетиши. то есть это не просто такая милая придурь а это когда иначе ты вообще не можешь когда это ну как вот такое болезненное ограничение расценивается
1: ну это болезнь или например может прийти педофил психотерапевт и все это уладить
3: ну, я думаю, с... в зависимости
0: от стадии, мне кажется. Я то думаю... есть, если человек переступил черту, то уже, скорее всего, все. А если он... Ну, я имею в виду, Нет, не что если человек просто как бы ходит, трогает, там, нюхает, то еще есть вариант.
3: Ну, не обязательно. Просто я допускаю, что такое может быть при серьезных каких-то психиатрических заболеваниях. А может, это просто ну, какая-то настолько глубокая травма, что у человека... Не знаю, зафиксировала. А может, это просто уровень фантазии? Ну, серьезно, ну, Господи, вы посмотрите содержание порно-сайтов. Ну, вот так вот подумаешь, вот все эти люди, которые вот вокруг там ходят, они это смотрят. Ну, то есть, там такие иногда вещи бывают, что, ну, кажется, серьезно, ребята, что с миром? Мне ну, кажется, люди же, разные просто... бывают
0: в плане, да. в плане просмотра порно. Люди то есть, кто-то смотрит и... одно и то же, кто-то, наоборот, смотрит всегда разное.
3: Кто-то смотрит с конем, да, согласна. Кто-то смотрит с
0: Кто-то в костюмах, да, смотрит. Не, я смотрел такое? с костюмами, это прикольно. Ну, в смысле, мин, минуты две посмотреть. Но ну, реально, для чего у людей фантазия? Костюмами? Ну, фантазия доходит. Типа, есть, например, там костюм, че, мужик в костюме кролика. Там есть мужики в костюмах э, птеродактилей. Ну, типа, просто посмотреть э, немного, просто вот как это выглядит. Прикольно, это, как сказать... Это уже даже не просто порно, это какой-то... Как детский праздник. Это... Перформанс. Перформанс, да. Ну, зачем?
3: окей. Что-то оригинальное
0: всегда интересно. Ну, если нет, как это, Five Girls One Cup, я, кстати, не смотрел.
3: И Слава богу, не надо.
0: Но если тебе будет легче, там, типа, для всего использовалось... Специальный раствор, то есть э, из э, карамели, шоколада и так далее. То есть там фигалей не было. Зала, я просто на, на, Викип... на Википедии почитал, мне стало достаточно.
3: Даже не знаю, тебе отправлять этот подкаст в мой канал в
0: Телеграм. Я, кстати, у меня тоже, кажется, болезнь. Я когда тебя слушаю, я такой думаю, о, отличная тема для названия подкаста у нас просто основная идея в том, что мы название подкаста придумываем так, чтобы у всех вообще жопу порвало или либо чтобы да, было ну, как-то да. совсем, со совсем необычно ну то есть все таки сказать, блядь, что происходит mm -hmm. Вот. и я думаю, что это немножко нарушает мои, сказать, рамки разумного, но можно что-нибудь за педофилию чтобы они вообще обуели ладно, это
2: мы потом обсудим это просто детский праздник.
0: Ну, в общем,
3: подытоживая...
0: Нет, это точно нельзя. Это... Но
3: слишком... если подытожить тему с педофилией и прочими такими сексуальными штуками, что у каждого человека сексуальные фантазии. Иногда они ёгнутые, Но это совершенно нормально. Ну, то есть, то, что человек фантазирует, я не знаю, о сексе там, с конем, это не делает его больным ублюдком. Проблема начинается тогда, когда это для него единственный способ. То есть, когда вот его не интересуют, там, не знаю, обычные человеческие особы. Людям, да. нужен конь то есть тогда это становится проблема а если он просто фантазирует и иногда смотрит эту порнушку, да и бог с ним как бы ну просто креативный парень ну то есть
5: мне кажется если бы... ему реально предложить гос конем, он такой да нет и
3: что. да 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 да
5: да
4: да 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 да
3: как бы это может вызвать даже ужас, стыд и страх и все такое. Ну, то есть, даже вот, ну, там, например, многие женщины, они любят достаточно жесткое порно смотреть, но далеко не каждая женщина скажет, там, реально избей меня, например. Ну, потому что одно дело фантазии, которые иногда, там, странные, преувеличенные и так далее, совсем другое дело реальность. Поэтому ничего в этом такого пугающего нет.
5: У меня тоже созрела пара вопросов. Mm -hmm. а первый интересно, может ли психотерапевт сам себя проводить терапию? Mm -hmm. ну, mm -hmm. То есть не может? Нет. Mm -hmm. mm -hmm не сработает. Типа.
3: Конечно, нет. Человек нет. Сам себя а потому может... что ты сидишь в своих белых пятнах, и иногда бывают такие неосознанные какие-то противоречия у тебя, какие-то внутренние твои конфликты, которые ты просто сам в себе не видишь. И а, наша психика так устроена, что она нас бережет от любого стресса, любыми способами. А у нас есть куча всяких а, бессознательных а, психологических защитам Вытеснение, отрицание, сублимация и так далее. И если какая-то вещь для нашей психики, для нашей личности, она болезненна, она ну, трудно переносится, соответственно, наша психика, она сделает все, чтобы мы вот к этой мысли, идее к этой проблеме никак не подобрались. А если мы не подобрались, то, например, как-то вот забудется. Очень часто бывает такое, что клиент выходит после терапии и не может вспомнить, о чем мы вообще час говорили. То есть или там забывает на следующий день, или вот прям в процессе бывает такое, говорит что-то, и потом раз так и отряхится, о чем я только что сказал. Ну, то есть бывает и такое, ну, на самом деле бывает такое. Поэтому я всем рекомендую, иногда там, типа, ну, выходишь из кабинета, там, пока едешь в метро, там, ну, типа, заметки на телефон фоне, а, тупо там выписать какие-то основные там, тезисы, не знаю, или свои личные открытия, которые там у тебя были во время сеанса и так далее. Так что нет. Отвечаю еще раз на этот вопрос. Нет, не могут.
5: Спасибо. У меня есть IT-вопрос. Подожди,
2: ты много задавал. Сейчас я задам. Подожди,
5: Олег. Был еще какой-то второй секунда. Вытеснил? А, был вопрос. Да, я забыла, что я спросил был, короче, вопрос, ну, может, такой банальненький, но... Как вообще выбрать психотерапевту? То есть ты сказал, что должно быть там 50 часов терапии? Какие-то еще правила? Типа образования он должен быть не гештальтистом, а это
3: Нет, это мое, подождите. Это просто моя такая, так сказать, насмотренность. Ну, можно про рекомендации. Ну, смотрите, первое, что я рекомендую, это выбирать все-таки не клинику и не учреждение какое-то, потому что в одном и том же учреждении могут работать и блестящие, и никакущие терапевты. То есть такое может быть. А выбирать но сложно сказать. Я, например, знаю блестящих психотерапевтов, о которых тупо нет отзывов в интернете вообще. Но при этом они прекрасны. Также я знаю не очень хороших специалистов, но которые очень хорошие маркетологи. О них отзывов очень много в интернете. То есть здесь я бы ориентировалась, может быть, ну, на рекомендации людей, которые долго ходили на терапию к какому-то одному человеку.
5: А, но ну я имею в виду даже не конкретно как найти хорошего, а вот какие-то критерии, а, которые обязательно должны быть там у хорошего. Ну, то есть не гарантия того, что Баз... он хороший. Да. Ну, то есть какое-то образование какое-то.
3: Да, там, образование а... базовое должно быть угу. а, либо какое-то медицинское, а, либо психологическое. Ну, я рекомендую именно, чтобы это была клиническая все-таки а, психология. То есть а, образование базовое. Ну, соответственно, вуз тоже смотрим. Это там не какое то урюбинские, педагогические, что-нибудь поприличнее. А, вот, после этого должна быть обязательно повышение квалификации по какому-то конкретному методу психотерапии. Причем лучше, если это какое-то одно направление терапии, то есть может быть там несколько повышений, но именно в одном методе. Потому что очень много специалистов, которые учились вообще там везде и как будто бы владеют кучей методов, на самом деле они не владеют ни одним из них, у них полная жесть и каша в голове. Они не понимают, кто перед ним сидит они не могут клинически вообще описать своего клиента. То есть у них полная каша в голове и смесь, они не понимают вообще, в какой парадигме они работают. И что они творят? Они просто берут разные какие-то методы, нахватывают и что-то там пытаются делать с клиентом, чтобы уменять свою тревогу, там какие-то им упражнения дают. Ну и, соответственно, уточнять у специалиста, проходил ли он личную терапию и э, получает ли он супервизию какую-то индивидуальную, групповую. Можно уточнить у него, где у кого. Ну, и как-то прогуглить это место, что это вообще там за шарашки на конторы. А, бывает такое, что специалисты говорят, типа, нет, я не ходил на личную терапию, типа, мне это не надо, я вообще здоровый человек. Я рекомендую сразу поворачиваться и уходить. Ну, это показатель такой некомпетентности, который, ну, человек не понимает, для... если человек не понимает, для чего ему нужна личная терапия, чтобы практиковать терапию, то как бы это... Так себе
5: флажочек. То есть получается четыре пункта: первое универ, курс повышения квалификации, угу. супервизия и личная практика. Ну, то есть, то, что он ходит
3: на практику тоже. Ну, да. Ну, или ходил просто. Mm -hmm. Ну, что у него был такой опыт, что он сам был в шкуре клиента, что он понимает эти чувства, когда ты сталкиваешься там со страхом, со стыдом, там, с неловкостью, с какими-то болезненными переживаниями. Каждый должен через это пройти, как минимум. Ну, плюс, конечно, решить свои проблемы, потому что если ты сидишь там, не знаю, с дергающимся глазом, у тебя проблем больше, чем у клиента, кто кому помогает. То вот, вот.
2: У мужчин много в вашей индустрии?
3: И среди специалистов да, и клиентов?
2: Да, специалист.
3: А, ну, наверное, не так много. Они скорее вот в психиатрии такой остаются. В рамках какого-то. Но это тоже есть, да.
1: У тебя же есть супер, супер вот доктор. Вот что мне
3: удалось найти. Кто что?
1: Супер доктор у тебя есть. Доктор Антон или?
3: Да, это мой бывший коллега, и я сейчас у него беру индивидуальное супервизию.
6: Okay. Okay.
2: Okay. Okay. Есть такая тема, что, ну вот, например, с медикаментами такая есть история, что, ну, словно какой-нибудь там дофамин или еще что нибудь можно стимулировать, это даст краткосрочный эффект, но и в долгосрочной перспективе организм перестанет там вырабатывать его сам, ну, и все станет совсем плохо. А нет ли здесь такого, что если человек начнет ходить на психотерапию, в какой-то момент он настолько к этому пристрастится, что он сам разучится решать даже те какие-то элементарные проблемы, которые он сам умел? решать психологические свои, там перестанет рефлексировать и конкретно подсядет вот на эту иглу, расслабится, я не знаю, и вообще ни о чем думать не будет.
3: На психотерапевтического одобрения, да. Mm -hmm. а, ну, на самом деле, это такое стереотипное заблуждение, потому что я не рефлексирую за клиентов. То есть клиенты ко мне приходят, и вообще-то они очень активны в этом процессе, и это от них требуется думать, а от меня только так немножечко подравнивать, типа, эй-эй, вот так вот сюда, туда, то есть как бы... И в этом процессе клиент занимает более активную позицию, и он сам решает, куда мы в терапии движемся. И он сам рефлексирует, и он как бы делает это все сам. То есть э, терапия это же не про то, что я там учу кого-то жить. Конечно, нет. Как, сколько тебе терапии нужно, определяешь ты сам. То есть пока для тебя это полезно и эффективно, тебе нравится, ты видишь в этом какой-то эффект. Конечно, как бы, на самом деле суть терапии, наоборот, в том, чтобы сделать человека более ответственным за свою жизнь, более самостоятельным, убрать всякие там инфантильные мыслишки, тенденции и так далее. И наоборот, сделать его более зрелой личностью. Помочь ему там, я не знаю, от мамы сепарироваться, если ему там сорок а он живет с ней. То есть, ну, как бы, выстраивать какие-то более здоровые границы. То есть здесь наоборот, не про то, чтобы сделать человека каким-то там, я не знаю, безвольным, аморфным и я не знаю, присосать его, подсадить его на психотерапию, а наоборот, чтобы он ну, стал более свободным и взял ответственность за свою жизнь.
0: Тут имеется в виду, что человек, допустим, наладит свою жизнь сделает то, о чем он думал, что, точнее, что ему интересно там разбираться в себе, бла-бла-бла, но при этом не сможет жить без психотерапевта. Рома про это имел в виду. Он, блядь, mm -hmm. тут типа сейчас откажусь и все опять по пизде пойдет.
3: Ну, это такой, наверное, нечастый случай, прям, когда совсем уж слияние с терапевтом. А, но ну, если такое происходит, это тоже предмет что обсуждения. Тогда нужно жениться. Нет, Господи. Обратно, ну точнее,
2: родиние. под влиянием.
3: Ну, нет. Лен, иногда,
0: мы... чтобы жениться, нужно Лен. развестись.
3: Очень хорошо, когда это разные женщины. И очень плохо, когда одна и та же.
0: Ну, психотерапевт и жена.
3: О, нет, Господи, это будущая жена и будущая.
0: Это всегда разные люди. Нет, может нет. быть, я одним тоже. Ну, бывает, А, у А, ну господи.
2: родители три раза женат.
0: И ты сказала, что это плохо? Это...
3: У меня сплошь и рядом эти истории созависимых отношений, когда мы сходимся, мы расходимся, мы снова сходимся, мы расходимся, а я сижу и такая, что происходит вообще? То есть, как бы это...
0: это вроде... И... и как ты к этому относишься?
3: Ну как я... Ну... Не знаю, иногда раздражает, иногда утомляет, но чаще просто веселит. Ну, не знаю, ну, бывает не правда. Не знаю, мне кажется, у тебя есть какая-то,
0: вот опять же, да оценка, хотя, мне кажется, людей зависит. Ну, блин, если им нравится, то почему нет?
3: Ну, если им нравится, то они бы, наверное, ко мне не пришли обсуждать такие отношения, а, ну если вот. их все устраивает. Но их это не устраивает, но они не могут от этого избавиться, они не могут разобраться. Ну... И главное, что они в этих отношениях чувствуют себя зависимыми и очень связанными с партнером. Что есть какие-то у них эмоциональные потребности, которые вынуждают их впадать в зависимость.
5: Кстати, а бывает такой кейс, когда вот, например, им нравится сходиться-расходиться, и им еще хочется кому-нибудь об этом рассказывать, и поэтому они идут в психотерапию.
0: То есть у такая сложная проблема. Это тогда не в этом проблема. Ты мешаешь две проблемы. Мне кажется, вопрос просто в том, что есть люди, которые приходят, чтобы просто кому-то похвастаться
5: Что у них часть проблемы, это является необходимость психотерапии. То есть им прям по кайфу уходить, кому-то что-то рассказывать.
3: Так а зачем тогда платить психотерапевту? Можно просто в Твиттер написать.
1: Или другу там ну. рассказывать об этом. Ну иногда <свят> люди как бы, ну люди разные бывают. Или но, или которые...
0: сделать, например. Разница между психотерапевтом и другом в том, что друг это все-таки какие-то взаимоотношения
3: А с психотерапевтом у тебя что, не взаимоотношения? Не, ну я имею в виду,
0: что условно ко мне приходит какой-то коллега И я такой думаю, ну ты унылый, короче Что-то втирает меня там про жену и так далее ну, И я такой, типа съезжаю, ухожу А психотерапевт все-таки это его работа, он будет слушать Да,
3: и... он никуда не денется
0: Да, никуда не денется и если вот человек такой, от которого ну, все, ну, неинтересный собеседник, я не знаю, без, без харизмы как-то ему сложно общаться с людьми, то... Откуда ну, у него женщина?
5: Ну, не какой? знаю, такая же. Так как... У него женщины нет. Он к психотерапевту ходит, чтобы с кем-то поговорить.
3: Так это же как раз мишень для работы. Разобраться из-за чего.
6: Мне
0: кажется, это я сделал, как сказать, черное и белое, опять же, но фактически таких людей не бывает. У каждого там есть своя какая-то пара, скажем так.
2: Где-то там.
0: Да. Я, я про то, что человек, который не может себе найти там друга или так далее, это утрированный человек. Всегда есть человек, который может хоть с кем-то найти общение.
3: А Да, но часто бывает... Либо он болен,
0: если его совершенно не может.
3: Часто бывает история, когда человек сам себя изолирует от других людей. Он сам себя изолирует, а потом сам же страдает от одиночества, но ему очень тяжело выбраться и вернуться назад к людям, у него может быть какие-то проблемы с доверием, или, ну, то есть какие-то такие вещи, которые он бы и рад с кем-то дружить, он и хочет с кем-то сблизиться, но у него есть какая-то проблема, он понастроил вокруг себя каких-то стен. И просто уже сам не может выбраться. Я
0: еще хоть, мог, хотел про какую-нибудь свою проблему поговорить, но они все мне, короче, не, не нравятся. Это все для, для личных приемов.
2: Это, про проблемы проблемы,
0: да Короче, есть э, такая проблема, но не часто, но бывает, что э, когда я один, мне одиноко. Когда я с людьми, э, мне тяготит, что много людей я хочу быть одни один. И mm. это типа, блять, постоянно. Mm. Вот.
3: Ну, такое бывает. Ну, скорее всего, это что-то такое это противоречие а между стремлением к близости и страхом, например, или ну что это какие-то очень неустойчивые границы, что другие люди настолько тебя давят, что ты не можешь от них оградиться.
0: Или или наоборот, стремление к самодостаточности и с другой стороны невозможность э, быть одному.
3: Ну, То же самое.
5: Ну нет, нет. это
3: тот же, тот, тот же конфликт. Так наоборот. Ну да. Зимой наоборот.
5: тебе хочется лета, наверное.
0: Не знаю. А летом зимой. Я фаталист.
3: Вот понимаешь, вот поэтому ходят не к друзьям, к психотерапевтам. Вот он тебе патроллил, а я тебе нормально ответила.
0: А я за твое. Олег хороший день. Я да ты наезжаешь на человека, который еду принес Вообще.
3: Я не наезжаю, я как бы просто дала обратную связь. Кстати, на реальности.
0: А может быть, я. Может быть, он меня просто лучше понимает и знает, что я реально зимой хочу лета, а летом зиму.
2: Есть же еще промежуточные кейсы, что не друг, не психотерапевт, а, допустим, я так. вот так да, к барберам. И вот как-то. Я даже не знаю, но вот именно вот этот, которым я сейчас уже хожу года два, он постоянно что-нибудь все обо мне помнит. Прихожу, он такой, ну как съездили в отпуск? Я вообще уже забыл, что я в отпуске был, уже, уже опять эти будни, там, рутины и все такое. А он все помнит. И то есть с ним там базаришь, ему рассказываешь, он говорит, ничего ты какой пизда -то? Я говорю, да. И уходишь с хорошим настроением. так действительно есть. Он там все время спрашивает. Вот когда в Яндексе работал, он такой, а что там, как у вас в Яндексе? Я там говорю, что-нибудь рассказывал, он такой, ну что, там колонку вы сделали? Я говорю, да, сделали. Как будто сам сидел, паял. Ну и все, и как бы вот это тоже такой промежуточный, то есть вы выхлоп какой-то получить, прийти куда-то рассказать там какие-то свои мысли, тебя там что-то поддержат, и ты такой уходишь, и все, хорошее настроение. И возвращаешься. Отличный маркетинг. к тому же самому. Я даже с десятого раза имя запомнил, обычно с пятнадцатого запоминал
5: волосы, то он стрижет. Да, да,
2: это да. Это потом еще и со стрижкой уходишь.
3: Это уже не так
6: важно.
1: У тебя есть что-то, чтобы ты сама хотела рассказать прийти? Ну, в смысле, вдруг у тебя есть какое-то послание к людям?
3: Послание к людям? Да. Не знаю. Нас люди слушают. А, не знаю. Не, Может, но я просто... В сырье?
1: Вот это, кстати, тоже хорошая тема.
3: Ну, не, ну, на самом деле это было довольно забавно. В своей голове? А, ну, не только. А, довольно забавно. Я сейчас приятелю написала, что иду на подкаст, говорю, не знаю. А, он спросила, а о чем будете говорить? Я, я говорю, да я вообще не знаю. Он говорит, это и есть подкаст, отлично. И я такая, ну, окей". Поэтому какого-то конкретного послания у меня нет.
0: Ну, окей. Ну, мы обычно что-нибудь говорим там, что-нибудь банальное... Ты читаешь женские цитатники? Или ага. пацанские, или да. что Вот что-нибудь оттуда. А да, если честно.
6: Что? что да
0: да, да, никто не. Никто, блин, поставь, никто да. не читает. Вот кого не спросишь, вот читайте пацанские цитатники. Все, пожать. А ну вот один. Один хотя бы. Один человек,
2: честно.
5: Женские, интереснее. Женские, да, интереснее. Но их на самом деле мало, их сложно найти там. Бы Какое потерять, да? Самый мощный пацанский цитатник. Вот я бы его читал наверное. А так, ну, где ты его найдешь? Вот сложно вот загуглить пацанский цитат.
0: Так это идея для, для стартапа. Старт <смех> ну, это мы срежем, конечно. Так это на двое, так так сказать. У нас есть э, коллега, который делает телеграм-бот, э, который, с, видимо, с искусственным интеллектом. Ну, не совсем там искусственный интеллект. Там просто какая-то программа. Он э, постит э, картинки с матами. Вот, ему надо пацанский цитатник сделать.
1: Ну, это не проблема, мне, мне
0: кажется. Мне кажется, что это даже легче будет. Любой э, текст, который начинается со слова твари, да? Я не знаю, мы реально вне контекста Ладно. Там,
2: там с, с матом легче Потому что для мата есть какая-то определенная Уже история, что это типа Она говорит, это мат А истории, которая скажет, что это пацанский цитатник Ну, я думаю, нету
5: Там слова «волк», «тварь» и что-то еще наверное, И про
2: Мне тоже, по сути, можно
1: просто набрать Слова, которые часто используются
2: Ну да, но это не точно Оказывается,
5: что все цитатники Пацанские Бывает э, на сеансах у психотерапевта секс с пациентом. И считается, что это нормой.
0: Это ты сказал или мне показал? Я просто не понял.
3: Нет, конечно такого не бывает. Это дико неэтично. И ну, у нас как бы в россии насчет этого нет каких-то прям уж регламентирующих штук а, но на западе например там есть такая практика что если это произошло то есть реально возникли какие-то взаимные чувства у клиента и терапевта то терапевт идет на какую-то супервизию разбирать что вообще происходит и нет ли тут какого-то эротического там переноса контрпереноса а клиент в идеале идет к другому терапевту разбирать что там с ним происходит вот и если они все-таки понимают что у них там не какая-то терапевтическая история, ну реально там возникшие какие-то чувства, ну все мы люди и такое бывает, то там обычно практикуется некоторый период, там ну типа, например, год или как-то они там договариваются, что вот если через год эти чувства все еще останутся, окей, давай попробуем. Но это очень сомнительная история на самом деле. Ну, заниматься сексом со своим клиентом это безумно неэтично. Не на приемов, а не после приема, а не вместо приема. Это прям совсем не очень история. Ясно.
5: Вот. Ну, Я любой. тебя в С
2: самого начала на записи подкаста нашел этот вопрос. Единственное важно.
3: Не, ну мне кажется, на самом деле, что у многих очень есть э, куча таких страхов и стереотипов и терапии. То есть там у кого-то такое, м, я не знаю, ожидание, представление, что там ты приходишь, ложишься на кушетку, и там а дядька. А что не так,
2: только ади этого хотел.
3: Дядька, ага, да. Ну, не... как бы извини. Ну, блин. Да.
2: кушетка же самый класс.
3: Ну да, что там типа кушетка у тебя за спиной сидит, такой бородатый дядька с трубкой, что-то записывает. Это, Это же потом...
0: этот, как он... Этот? А я думал «Умница Вилл Хантинг». Нет, есть еще прикольный он... мультсериал «Доктор Кац». Не да, смотрел?
3: Да, я видела. Ну, не весь, <свят> мне что-то не понравилось немножко. Но ну, он такой да
1: немного он странный.
3: Да, своеобразный. Есть прикольный сериал, называется «Пациенты». В оригинале типа «Интритмент», по-моему, называется американский, там прям в сессии терапевт, и он работает с клиентом, то есть одна серия, это одна как бы сессия получается. но он такой, ну, довольно неплохой, но мне первый сезон понравился, второй что-то не очень. Вот, то есть сейчас такого нет, то есть, ну, точнее, я говорю, у нас на самом деле тих, тихий ужас происходит, психотерапии, поскольку нет каких-то законов, нет какого-то регламента, нет какой-то сертификации ни у кого. А, ну, у нас, например, пытались, вот я училась в Успугу, а, и у нас вот весь последний год, получается, была супервизия, была практика, и мы, а, по сути, то есть я могу подать документы и получить европейский сертификат, который позволит мне заниматься практикой в Европе. Ну, то есть для этого надо просто собрать бумажки и подать их, ну, и может быть что-то там заплатить, потому что у меня все это количество часов, там, практики, супервизии, оно у меня уже есть причем дважды, потому что потом я повышала квалификацию. Вот уже получается, вот в этом ноябре я закончу трехлетнее это повышение. И я как бы два раза могу получить этот сертификат, потому что я два раза все это прошла. Вот. Ну, я как бы в Европу вроде не собираюсь, поэтому я решила не заморачиваться. Почему? Почему не заморачиваешься? Почему? Почему
1: не собираешься?
3: Да-да Да не знаю.
1: Ну по сути это же можно, допустим, получить эти like, сертификаты, найти там работу, переехать.
3: Но это как-то все очень сложно. Ну не знаю, у меня просто не было такой цели, задачи, поэтому, поэтому как бы. Вот.
2: Какой вообще возрастная категория пациентов преобладает?
3: Обычно, ну, там, ну, допустим, я, ну, как молодая, надеюсь. Вот, хотя недавно меня назвали женщиной, боже. Короче, а, ну, то есть у меня примерно там, ну, по-моему, ну, где-то в среднем там типа не старше 40 лет. То есть, когда я работала в ней, да, у нас там были пациенты, но там они меня особо не выбирали, я их особо не выбирала. То есть, там просто приходит человек на консультацию и там как бы уже вот так. А сейчас, ну, блин, да я говорю, мне как-то не очень с тем, чтобы делать себе рекламу. Я вот только недавно канал себе в телеге завела, и в основном приходят либо ребята из Твиттера, а это, ну, соответственно, в основном как бы ровесники там и. А, либо приходят по рекомендациям моих клиентов. То есть, это тоже там, ну, типа, плюс-минус ровесники. Ну, то есть, как бы, Обычно так. Ну, ну, люди... Если
2: человек старше значительно, вот, допустим, 40-летний плюс, то их проблемы сложнее решать, как-то они менее понятны. Я не знаю, чем-то они отличаются глобально.
3: Будет очень сильно отличаться отношение клиента ко мне. Ну, то есть, он вряд ли просто ко мне придет, потому что, ну, типа такой стереотип, что для да чего жизнь мы, не да, прохала, да? Ну, ну да, хотя на самом деле я же не учу их жизни, я же никого не учу жизни. То есть, это вообще, ну, никак мой жизненный опыт не связан а, с тем, как я работаю. На самом деле я очень люблю э, всех специалистов из сферы IT. Но я говорю, у меня как-то получается находить общий язык. У них очень такой специфичный, не знаю, взгляд на мир. Какая-то такая оригинальность, эксцентричность, по причине чего их многие специалисты не очень-то любят, потому что они думают, что это какие-то чудики там, я не знаю. Ну, то есть, типа, иногда, ну, такие своеобразные очень вещи люди говорят, и специалисты пугаются, либо такие думают, боже, что это за... Ну, смотрят, типа, как на какое-то существо непонятное. И из-за этого у многих программистов, я знаю, есть такая идея о том, что, типа, да, эти психологи, чего они понимают, типа, что они какие-то странные. Вот. и они, ну как бы они совершенно справедливо так считают, потому что просто, ну, иногда специалисты они пугаются и думают, что это какая-то патология, что он так странно смотрит на мир, что вот он такой неэмоциональный или он какой-то там, я не знаю, его странные интересы или он там как-то странно воспринимает реальность и так далее. И бывает вот такое тоже мнение у тех, кто попробовал. И есть обратная проблема. Сейчас это вроде как модно. А я вот уже рассказывала, что на супервизии коллега делилась тем, что к ней пришел парень, который пришел на терапию, не потому что у него какие-то проблемы, а потому что просто какой-то чувак, который, которого он в профессиональной сфере уважает, что этот чувак твитнул, что он ходит на терапию, что это круто, и он решил тоже прийти. <смех> Потому что, ну как бы, А какой-то внятной проблемы у него не было. И это на самом деле, ну да, такая история случается.
2: Да, я уверен, что большинство вот так, прям стопудово.
3: Ну нет, не большинство. Ну, вот, ну из-за
2: айтишников, по крайней мере. Правда, пошла эта история раньше. Сроду ни от кого не услышишь, что кто-нибудь там сходил. Сейчас там каждый хочет Мне сходить. Мне кажется, это... Так
0: я, блин, мне кажется, это пять уже это говорю. Или каждый год. Так нет, дело в том, Скажу, что чей... скорее это популяризируется.
1: И это, ну не потому что это модно, а потому что просто люди понимают, что это действительно нормальная тема.
0: Мне кажется, это скорее просто ты замечаешь. В того, что примерно это всегда было на одинаковой волне. пускак, как, вот, например, фокус внимания это называется, по-моему. То есть ты много вообще видел за последние недели там, не знаю, людей с дредами?
2: Нет, а если бы у тебя
0: были бы дреды, ты бы уже чек 50 бы увидел за эту неделю минимум, я здесь отвечаю. И
2: я тут
0: то может, же нет. самое. То есть тебя, видимо, самого стал вот этот вопрос интересовать, ты как-то стал в потоке это различать информации.
2: Ну, не исключено, конечно. Потому что не куча, с
0: куча сериалов, ну, в каждом там втором американском сериале есть по любасу вот эта тема как-то связанная. Потому что у них это сильно распространено.
2: Ну, там, там в каждом втором это то, что они садятся в клуб анонимных кого-нибудь там и говорят, я там такой-то, такой-то. Но при этом в России это так и незаметно и так и не существует.
1: Не, вообще у нас тоже есть такая штука. Ну, не настолько все равно. Есть даже клубы, где встречаются люди, рассказывают о своих проблемах, у которых родственники алкоголики, например. То есть они сами не алкоголики, но ну, ну, типа там учат э, тому, как да. а, об, общаться с ними.
3: Да, есть такое даже, вот у нас было в ней бехтере, вот такое было на, в рамках отделения. Ну, там... Э, Именно были такие группы для родственников пациентов с психиатрическими какими-то диагнозами. То есть там ну, рассказывали, что это за заболевание, как с ним взаимодействовать, ну, в смысле с человеком, какие вообще перспективы и так далее. На самом деле, ну, мне кажется, что сейчас это просто больше популяризируется а тем более в определенной среде, ну, скажем так, ну, не будем лукавить, что э, в принципе... Ай... Деньги. Ай, да. <свят> Айтишники как бы зарабатывают гораздо больше, чем в среднем по популяции, и поэтому, ну, как бы очень много идей продается программистам. Ну, вот, ну например, история про эмоциональное выгорание. То есть оно есть, и на него люди жалуются, но... Это очень странно, что именно так это назвали, потому что.
0: А... Я, я тоже просто думал, когда ты говорил, что программисты приходят с эмоциональным выгоранием, что ты имела в виду, что именно они именно с этой формулировкой приходят. То есть, про, с такими же проблемами приходят другие люди, просто они говорят там условно, у меня апатья, еще что-то. А тут приходит выгорание, а я устал. да, да, типа да потому, так ты и зайти, да. да.
3: Да, 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 то есть вообще как бы по классике эмоциональное выгорание, оно присуще профессиям, типа человек-человек, ну в первую очередь это все врачи, потому что, ну вы представьте, я не знаю, работу медсестры в какой-нибудь детской онкологии, ну это пиздец. Как бы, и, ну, и там, понятное дело, эмоциональное выгорание будет очень жесткое, вот. А здесь начинается идти ну, как бы такое продавание, типа «приходите» ну и так далее. Там какие-то, я не знаю, есть у вас, не есть там, корпоративные всякие там, тренинги. Все это отчасти продается, но это не означает, что э, проблемы нет. Проблема есть, но я бы сказала, что она скорее связана некоторыми личностными особенностями людей, которые длительное время работают в IT, потому что ну, у каждого из нас есть свои личностные особенности, и некоторые из них, они способствуют выполнению определенной деятельности. Это совершенно нормально. Неожиданно
2: закончилось.
1: Ну, может, ты сможешь как-то пояснить немного по поводу выгорания? то, что это сейчас реально прям такая одна из самых популярных тем. Про, про это говорят там на конференциях и там ну, между собой и так далее. Пишут статьи. Плюс есть люди, вот к нам приходил Дмитрий Патсур, не можем не вспомнить его. Ну вот. Он, например, говорит, что это вообще там вся фигня. что Ну не то, что все это фигня, но просто, что люди часто путают причину. То, что у
0: человека может быть ну, например вообще в целом со здоровьем какие-то проблемы, а он... Надо вот, еще понимать, что он... Под эмоциональным выгоранием понимает то, что мы понимаем под эмоциональным выгоранием, а не то, что ты э, говоришь. В плане того, что у нас эмоциональное выгорание фактически, когда человек типа работает-работает, заебался, и все его ничего не интересует. Ну, типа того, и да. когда вот люди устают от работы, они говорят, что у них эмоциональное выгорание. Ну, да. Он,
1: например, говорит, что это часто, например, может быть связано с проблемами со здоровьем, что ты, например, там из-за этого не высыпаешься или там еще что-то, и у тебя это ну, накап ли у тебя там проблема, не знаю, с кем-нибудь близким человеком, там еще что-то, и вот так вот это все на тебя наваливается, и типа в итоге ты как бы выгораешь. Такое,
3: нет, конечно, может
0: быть. Не знаю, мы, правда это или нет, но, видимо, у Димы точно. Ну, значит, что люди же, это ошибка выжившего, люди по себе обычно судят.
3: Ну, в общей точке зрения в этом есть доля истины, и любая вообще клиническая диагностика, она начинается с исключения органических причин. То есть, если человек жалуется на хроническую астению, а нет ли у него, например, хронической инфекции? Ну, то есть, такое тоже вполне может быть. А, если человек жалуется на усталость на работе, ну, а, например, я опять же сталкивалась с тем, что программисты, например, жалуются только на проблемы а, в работе и совершенно игнорируют то, что помимо работы есть вообще-то другие еще сферы жизни. Или их нет. И нет. это тоже причина подгрустнуть, как бы. Разве
0: это причина подгрустнуть? Ну, то есть, если... Я хуярю там 24 на 7, и мне нравится. Ну тогда зачем я пришел к
3: ну, то есть, понимаете, могут быть, например, проблемы на работе, там, э, связанные с тем, что начальство там какое-то не очень классное. Или могут быть, там, не знаю, проблемы там, с заказчиком, Ты там хочешь делать что-то крутое, э, а тебе крутое не дают, потому что заказчик хочет по-другому. И ты делаешь какое-то дерьмо, потому что тебе сказали так делать, но ты знаешь, что это тупо. И ты делать это не хочешь. И ты разочаровываешься в профессии. И все это очень такое, ну, подав... ну как сказать, давит очень. Думаю, Можно
0: так. воспринимать, как это это а, возможность заняться как раз другими сферами жизни, а здесь получить зарплату. Mm -hmm. Видите, mm -hmm. позитивный взгляд.
3: Ты, ты в своем познании преисполнился.
0: Да давно уже, да.
3: <свят> Не, ну просто смотрите, окей, давайте я попробую… окей Ну, блин, извините, если это будет слишком стереотипно и тупо. Давайте попробуем просто пофантазировать о типичном э, дне программиста.
0: Просто круто Ну, типа два э, значения, может быть, слова Как раз ты мы же говорим о людях, э, у которых есть какие-то проблемы И ты говоришь про их дно Поэтому это прикольно
6: что я ничего
2: не поняла. Но, ладно. Ну типа, Типец. Но,
0: но, Типец. человек приходит к тебе с проблемой. Вот, например, я прихожу, а. и я говорю, что у меня апатия, всего вообще день, ничего все. не интересно, да, и я говорю, я на полном дне эмоционального. И у тебя, получается, что ты, ты говорила про день как световой, но одновременно это и дно.
3: Окей, хорошо.
0: Я тебя случайно пинаю.
3: Ну, если бы ты был, мы например, это обсудили, конечно. Ну, окей, давайте попробуем пофантазировать просто. А, что делает наш стандартный, такой клишированный программист? Он встает довольно поздно, быстренько-быстренько собирается, едет на работу, ничего не позавтракал, закидывает в себя кофе, иногда даже сигарету. А, у него организм немножечко такой охреневает от происходящего, он еще больше закидывает кофе, да, типа давай тупой мозг работай. И так весь день а, начальник подтупливает, что-то от него там требует, он пишет какую-то херню, хотя знает, что можно делать что-то нормальное, но ему не дают, он много-много работает, он нифига не эффективен, потому что он не хочет делать это дерьмо, он много работает, поздно заканчивает, потому что поздно приехал, на работу приезжает домой, там, я не знаю, по классике, два часа сидит в машине, чтобы не идти домой. Дальше приходит домой. Дома какая-нибудь бойкая деваха. Программисты очень любят бойки в девах. Короче. Это пацура, помнишь, рассказывал как раз? Да, очень любят бойки в потому что сами обычно такие очень сдержанные эмоционально. И Точнее, как бы они не то что их любят, они просто пассивно ждут, пока какая-нибудь бойкая деваха такая подбежит и такая: о, типа программист, ничего нормальный, парень изменять не будет, зарабатывает хорошо. Она его быстренько на себе, короче, женит, оперативненько рожает детей. Он еще не понял, что происходит, а он уже глубоко женат. И вот он, короче, приезжает вечером домой, она хочет э, любви, внимания, секса, чего-нибудь, а он просто охреневает происходящего и хочет побыть один, потому что, ну, он заебался. Вот, он весь день пил кофе, поэтому он долго не может уснуть, он лежит полночи, думает о работе, он просто хочет побыть один и отдохнуть, и просто он просыпается поздно, идет на работу, и так каждый день, день, день. То есть, как бы, что здесь является причиной его подавленного состояния?
2: Во-первых.
3: <смех> нет, нет, не только. А, Во-первых, а, это хронически неправильный образ жизни, потому что он все-таки влияет очень сильно. То, как мы спим, то, как мы едим, то, сколько мы воды банально пьем, это очень сильно влияет на то, как мы себя чувствуем. Вот. И, кстати, сдайте анализ а, на витамин D. Обязательно. Удивитесь результату. Вот. А... Я уже
1: один раз удивился, кстати.
3: А, вот, да. Uh, в общем... Uh это неправильный образ жизни. Это какой-то реально, возможно, стресс, связанный с разочарованием в работе, потому что если мы говорим о таком стандартном клишированном программисте, это будет такая личность с такими шизоидными достаточно чертами, замкнутыми и, соответственно, очень нуждающийся в проявлении своей собственной оригинальности. Чаще всего через какую-то деятельность или через какое-то творчество. Причем это скорее внутренняя собственная оценка человека, чем внешняя. То есть ему может быть, пофиг хвалит его начальника или нет, важно то, как он сам оценивает свою работу. Если такой человек э, думает, блин, я творю какую-то херню, а мог бы творить что-то получше, и каждый день это повторяется, повторяется, он не получает как бы удовольствия, какого-то фидбэка, какой-то реализации, то это реально может э, вызывать какие-то прям такие, не знаю, субдепрессивные, депрессивные какие-то вот тенденции, штуки. И причем, поскольку, как правило, этот человек такой достаточно скрытный, замкнутый, со стремлением к уединению и какой-то не знаю, изоляции, можно так сказать, то окружающим не всегда очевидно, что человек вообще-то в депрессии, что ему нужна какая-то помощь, что ему нужна какая-то поддержка, потому что он всегда одинаковый. И ему самому ну, не всегда он это понимает, что с ним что-то не то сейчас происходит. Плюс, опять же, истории про отношения, там, ну, тоже есть как бы свои сложности связаны. Опять же, вот с этой историей про, ну, то есть про близость и про изоляцию, про одиночество, то есть очень часто такие люди чувствуют, что... То есть, с одной стороны, очень хочется приблизиться к человеку, там, какое-то доверие и так далее, но, с другой стороны, страшно как-то в нем потеряться, раствориться, ну, и так далее... То есть и получается такой постоянный конфликт, и такие люди часто уходят в себя, а это порождает проблемы во взаимоотношениях, потому что бойкая сиваха, как мы ее назвали, она вообще-то хочет там внимания, какого-то экшена и так далее. А он к этому просто не готов. Ну, просто ему нужно какое-то время, какое-то личное пространство, вот просто побыть в себе. Вот. И это тоже стресс, когда такого пространства нет. То есть что здесь является определяющим, надо разбирать. Ну, в каждом отдельном случае это будет одна и та же история. А у кого-то, например, если поспрашивают, то есть человек с этим вообще не приходит, но если поспрашивают, слушай, а как у тебя отношения с мамой? То выясняется, что там в отношениях с мамой полная жесть. Ну,
2: да, обычно... это логично, все с этого идет, как мы знаем.
3: Ну, с мальчиков это...
2: с мамой, девочек э с отца.
3: Нет, ну, это стереотип. На самом деле у девочек тоже с мамой. <с ну, здесь будет зависеть, как бы от психотерапевтической школы, какой-нибудь когнитивно-поведенческой, а терапевт скажет, что нет, нет, господи, это вообще не важно. Ну, как бы с его точки зрения, это не важно. И как бы поэтому. Некоторые доходят до терапии, некоторые не доходят. Некоторые ищут, пытаются нагуглить, как вылечить депрессию. Ну, то есть, ну, это обычно не очень конструктивно.
1: И что делать, если ты программист, вот которого ты описала? Че, блядь, ты получаешь денег много,
2: радуйся жизни.
3: Ты получаешь много денег, можешь себе позволить, я не знаю...
2: Любовницу. На самом деле идеально. А, она думала, что нет. И ха-ха-ха. Ну, бойкая бабушка
1: но тут проблема в том что у тебя времени мало остается
3: ну, это же вопрос приоритетов. Так а вот, да. насчет
2: времени, интересный кейс, потому что, ну, действительно так. То есть, кажется, что у программистов вообще всегда проблемы со временем, но, блин, они работают столько же, если не меньше, чем, чем другие.
5: И больше, и... больше, мне кажется. За счет свободного графика, то есть, ну... ты иногда не замечаешь, как ты пересидишь 3-4 часа на работе. Это пол рабочего обычного дня. Да нет. Это, нет, вроде, я я, я, я
0: на самом же, деле, я замечал, что я работаю всегда, ну, типа, доп... ну, не допоздал, короче, работаю всегда там до определенного времени и независимость от того когда прихожу и поэтому я прихожу позже чтобы не перерабатывать
5: все на самом деле у меня старая работа еще не программистской я работал по помидору знаете там прям был прям кухонный таймер но у меня там немножко по-своему получилось я в общем ставил на 45 минут и 15 минут чилил вот так у меня час проходил в итоге за день у меня 5 всего как бы закруток было этого
2: ну, угу. забивок
5: сколько? 5 Пять забивок. То есть я, по сути дела, пять минуток работал. Здесь я по привычке работал так же, но ну, там их сильно уходило там, за 8 э, стандартных часов, да. То есть э, реально просто вот поменялась работа. Ну, понятно, я там на синдроме новичка возможно еще фигачил, что мне хотелось там э, быстро разобраться, показать там себя и все такое. Новички, наверное, всегда больше работают, да, чем старички. Ну, здесь вот зависит. Да, ну, тоже правда. Но, короче, я заметил, что в среднем какие-то первые месяцы, я понял, что я реально работаю до хрена больше, именно по часам.
0: Я просто хотел, с одной стороны, заметить, что, условно, если ты будешь работать не больше, а столько же, то тебя все равно не уволят. А потом, потому что у новичка та же самая тема. То есть, если новичок... Ну, мы просто сталкивались с этим часто. Если новичок... Есть такая психологическая тема у тех, кто решает, увольнять человека или нет, что если человек проходит испыталку, и он, ну, человек сам по себе не мудак, но как-то у него вроде не очень результатно, но ну, не то чтобы слишком плохо, но как-то можно было бы и лучше, его обычно оставляют, потому что у людей не хватает яиц, чтобы уволить человека. И скажут, да нет, его типа надо было лучше обучать, да мы, наверное, типа сами виноваты. Вот он еще пару месяцев поразбирается. В общем, такое бывает.
5: Накипел. У тебя опыт работы только в одной компании.
2: Тогда, в смысле? Нет? У меня опыт... Не было таких процессов наверняка. У меня
5: опыт
0: разработки, я не знаю, лет 8-9, наверное, больше, чем у... Так у больше. Так Есть кто, компания, да, где увольняй до довольно
2: легко. В одной только работала. В
0: смысле, я до сюда работал раз, два, три... 4. Ну и, и это по профессии. А еще я работал в Карлаж-Джуниоре на заводе. И мне всего лишь 29.
2: А? Ненадолго.
0: Как и всем Всего лишь.
1: Есть у кого еще животрепещу вопроса? Да, вопросы? А как раз тут...
2: только что родился. Давай последний. Нам тогда. просто напомнили, что скоро 30. Я сразу о своем вопросике. Что, существует-то кризис среднего возраста, с ним приходят? В Википедии есть.
3: Ну, вообще, это нормально, что у человека есть разные возрастные кризисы. Начиная с ребенка, маленькие кризисы своего возраста. И кризис среднего возраста, ну да, наверное, он существует. Ну, точнее, он существует, но, наверное, каждого он коснется по-разному и каждый человек по-разному, по-своему с ним справляется. Это, ну, кризисы — это нормально. Если ты справился с кризисом, то ты стал более зрелым, и это помогает тебе расти личность. Двигаться вперед. Если ты с ним не справился, то возникают всякие там проблемы. Всякие там, ну, если мы кризис в среднем возрасте, то всякие там молодые любовницы, байки.
2: То есть это более нормальная жизнь, что ли? А как определить,
0: ну, кризис это или нет? В плане того, что вот там мне, допустим, 40, и я завел себе любовницу, байки, и все такое такое. Ну, чувствую себя замечательно. У меня кризис.
3: А зачем тебе знать-то?
0: Ну, типа, как с точки зрения... Ну, мне интересно, как классифицируется это, да, не
3: знаю. просто а, Не, ну это как бы извечный вопрос, когда люди приходят, например, и спрашивают, а у меня депрессия. Но у меня сразу возникает вопрос, а тебе зачем этот клише и этот диагноз? То есть это выглядит так, как будто... То есть если у тебя нет справки от врача о том, что у тебя депрессия, то твои близкие, они там тебя как-то не поддержат. То есть не обязательно, чтобы у тебя был диагноз депрессии, если тебе плохо. Ты имеешь полное право получать там поддержку, заботу, внимание, любовь, тепло, добро своих близких, даже не имея никакого диагноза. Это совершенно нормально для здоровых человеческих отношений. То есть как бы не, не всегда обязательно называть э, диагноз, потому Потому что диагноз, он немножко, как сказать, сужает, он немножко примитивизирует тебя. То есть я вот очень не люблю, когда клиенты читают всякие блоги. Во-первых, потому что в них пишут такую херню, что просто как это вообще написалось, непонятно. Ну, как бы у меня просто есть образование, и когда я это смотрю, они нахватываются всяких терминов, всяких идей, теорий и так далее. Я не знаю, мне как-то раз написала моя знакомая, Даша, а что делать, если у меня экстернальный локус контроля? Что вообще? Ну, типа, окей, есть, на самом деле, есть такой локус контроля, ну, типа, само по себе это не какая-то проблема. Это просто, ну, описание там, это часть описания твоей личностной особенности. Ну, то есть, само по себе это не является проблемой. Или человек там, например, приходит и говорит, что у меня там, не знаю, окей, потому что он прочитал об этом, не знаю, в Инстаграме, например. И э, человек, то есть, есть такой феномен, когда ты... Не помню, как это называется точно. Там есть какой-то эффект, кого-то там. А, короче, когда ты читаешь описание какой-то болезни или какого-то психологического, там, какой-то проблемы, и тебе кажется, что у тебя это есть.
2: Да, это всегда так. Да. «Доктор Хаус» каждая серия.
3: да. Да, и та же история а, про психические какие-то расстройства. И люди иногда приходят, и типа, я считаю, у меня такой-то диагноз. Однажды ко мне пришел клиент, который принес книжку по СДВГ и говорит, у меня СДВГ. Говорит, вот, возьми книжку, вот, у меня СДВГ. Я говорю, зачем мне твоя книжка? Я говорю, просто, ну, типа, сядь и объясни мне по-человечески, что с тобой происходит. Ну, разумеется, там нет никакого СДВГ, там нет никакого ОКР. Это просто проблема в том, что, как бы, с одной стороны, популяризация психически, заболеваний и все такое это классно и круто и вообще здорово что об этом говорят но с другой стороны все у всех депрессия у всех почему-то депрессия вот реально у меня на приеме очень мало людей у которых на самом деле клинически есть депрессия но в твиттере она у всех почему-то как такое происходит но ну, надо понимать
0: что все-таки это как ну, некоторые слова используемые в сфере где эти слова были придуманы они вот в нормальной жизни меняют уже смысл то есть когда мы говорим депрессия я говорю, у меня депрессия. Значит, мне просто грустно пару недель. Ну, обычно так люди делают в Ну, интернете. да, но
3: когда ты приходишь к психотерапевту с этим, ты говоришь, у меня депрессия. А у тебя депрессия как бы медицинская или по-интернетному? Ну, то есть, как бы здесь такая... Тут
0: получается, что, ну, вот, ты это немножко упомянула, что у людей просто есть какое-то желание поставить себе э, какой-то вот этот э, штамп. Э, может быть, э, так они считают, что они решат проблему. Ну да, -за это проще. Этого. ну Когда
1: ты там прочитал про депрессию, да, блин, точно мне депрессия. Ну пойду, mm -hmm. почитайте или как вылечить депрессию. Потому что, потом... что фактически
0: это не важно, как это называется. У тебя задача не классифицировать, у тебя задача ну, решить проблему. А как это называется, по идее, по барабану? Ну, еще... на
3: наоборот, такое бывает, например, у людей с нейпротической расстройствами а им наоборот не говорят что у них есть какое-то расстройство потому что тогда любой невротик он поставит на себе ну такую типа некоторую стигму, что я болен и все он болен он сидит на вторичной выгоде от того, что он болен. Поэтому ни в коем случае люди, людям с невротическими расстройствами не говорят о том, что у них есть какой-то диагноз. Потому что это, наоборот, мешает прогрессу в терапии. И вот то, что там, я не знаю, существует очень много э, каналов в Телеграме или там, не знаю, в Инстаграме, где девочки пишут о том, что у них биполярочка. Я вас умоляю. Это вообще не такой уж популярный диагноз, это просто, скорее всего, просто люди с пограничным расстройством личности, которым, возможно, психиатры, поскольку они очень любят исключительно на симптомы ориентироваться, игнорируя то, что у человека вообще-то есть еще личность, к сожалению, российская реальность, и мало кто вообще знает, о том, что существует такой диагноз. Они ставят либо биполярку второго типа, либо циклотемию. Но на самом деле там расстройство личности. Но при этом говорить, что я там, знаете, психопатка, это, наверное, ну, не так романтично, как говорить, что у меня биполярное расстройство. Соответственно, очень много людей начинают это как-то популяризировать с какой-то кривой, косой стороны, по сути, просто паразитируя на внимание окружающих. А некоторые на этом, кстати, бабки отлично заколачивают.
0: Оксимирон, например.
3: Но я не думаю, что он зарабатывает благодаря этому.
0: Не, ну, наверное.
2: А что у него?
0: Ну, типа, у него он говорит, что у него биполярка. Всегда так говорил. В смысле, что у него диагноз. Нет, раньше было, я не знаю, как сейчас. А это, кстати, может быть, что 10 лет назад было, а сейчас нет?
3: Зависит от того, какое именно заболевание. то есть, опять же, есть там длительные ремиссии у некоторых заболеваний, даже шизофрении Если человек принимает фармакотерапию, которую ему назначили, ну, на мой субъективный взгляд, у него на самом деле биполярное обстройство. Почему? Ну, не вот со стороны
0: простого человека он не выглядит таким человеком, у которого прям какие-то проблемы.
3: А как выглядит человек, у которого проблемы? Ну вот ко мне Но... ходят клиенты, они со стороны не выглядят как люди, у которых какие-то проблемы.
0: Ну я, ну я, ладно, я не могу просто ответить на твой вопрос. Нет, не просто
3: знаю. если бы он этим как-то спекулировал и это продавал, то он а, об этом бы говорил. У
0: нее есть песня биполярочка. А так, так нет. Ну. И в Википедии есть этот факт. Ну, понятное дело, что он на этом не жестко спекулирует, но это Рак? как бы в часть его образа все-таки входит к восприятию. Да, быть. я
2: первый раз это узнал и никогда бы не подумал.
3: Мне ну, кажется, не что не это исключительно то, как, ну на что ты акцентируешь внимание.
2: Я просто ну, лучше знаком чем. Ну, он вообще,
0: думал. как бы, рэп не слушает, поэтому...
2: Да как так? Почему Почему по нему видно, что у него есть там что-то и это как-то трушно? Я ну, да, имела да. в виду, как ты определила, что
0: у него, возможно, есть все-таки?
3: Ну, я долго за ним наблюдала, и мне кажется, ну, я просто батл это смотрела, вот, и мне кажется, что, э -э ну, как сказать, ну, короче, я не уловила в нем какого-то особого расстройства личности, может, я ошибаюсь, а может, просто, мне просто понравилось его творчество, и мне нравится думать о нем, как о человеке, у которого нет расстройства личности, но просто, обычно... Ты сказал, нет, что,
0: что есть, а теперь, говорю, что нет, я не понял.
3: Ты говоришь про биполярное да, расстройство. Я говорю про расстройство личности.
0: Я просто с моей колокольни не знаю, Я что поняла, хуже.
3: Но, это просто одно, это как бы личностное расстройство, а другое это аффективное расстройство. То есть биполярное расстройство лечится, это просто глюк твоего мозга, и это лечится, ну, в основном, только таблетками. Вот. А расстройство личности, его таблетками это как... Ну, только если симптоматика какая-то есть, ее можно как-то. А
0: что лучше? Ну, смотри, все плохо. Да это понятно.
3: <свят> Нет, в
1: смысле расстройство личности не лечится. Ну, Или полярные
3: расстройства тоже не лечится. Но если человек принимает терапию, то все в порядке с ним. У него должны быть длительные и надежные ремиссии. Сейчас, на самом деле, психиатрия и вся фармакотерапия, она достаточно такая, ну, мягкая, то есть, ну, там, у многих препаратов минимизированные побочки и так далее. Но, с другой стороны, многие, вот, особенно в голос психотерапевты, они не особо-то стремятся заниматься психотерапией, потому что это, я вам скажу, довольно выматывающее занятие. У вот. тебя выгорание. Они... Нет, у меня Нет.
0: Ну ладно, бывает выгорание
3: Ну бывает, конечно, выгорание, я не спорю Я когда в ней работала, я просто У Увольняюсь, я уползала оттуда Но тем не менее, как бы Что я говорила? Подожди, что я говорила?
2: по бочки.
3: <смех> да, по бочки. А, вот, и за счет того, что многие психотерапевты, особенно в госучреждениях, они не особо-то хотят заниматься психотерапией, тем более бесплатно. Они просто выписывают какие-нибудь там таблеточки, то есть даже вот, когда клиент приходит и говорит, что ему там психотерапевт выписал какие-то таблетки, под, по, по препарату можно понять, как его увидел там психиатр или психотерапевт, что это просто там какой-то выебывающийся невротик, или это реально человек, которого вот, определили как человека с диагнозом. Вот. И и, ну, такое частенько как бы, бывает, что не захотели с ним заниматься психотерапией, ему выписали какие-нибудь таблеточки, ну, какой-нибудь легенький антидепрессант. И как бы все. И если бы человек на этом остановился, то есть он попил антидепрессант, он перестал там, чувствовать себя, не знаю, несчастным, и у него пропали какие-нибудь симптомы, и все. То есть, и... Но антидепрессанты, они не делают тебя счастливым. Они тебя просто делают менее несчастным. И, соответственно, проблемы твои жизненные никуда не деваются, и твоя самооценка никак этого не поправляется, и ну, то есть человек как бы уходит ну, с тем же, с чем он пришел И таким образом, вот, например, людей с невротическим расстройством можно очень здорово инвалидизировать, потому что человек просто сидит на таблетках, его жизнь никак не меняется, он никак не развивается, и если возникнет какая-то вот такая травмирующая ситуация, а они периодически в жизни возникают, ну, то есть субъективно травмирующая ситуация, то у человека вернется симптоматика, потому что, ну, в зависимости, конечно, от разных поведенческих, о, этих психотерапевтических подходов, будут немножко разные стили работы. То есть, например, когнитивно-поведенческая психотерапия, она вот скорее акцентируется на симптоме, на том, чтобы, грубо говоря, это, такая, это такой способ научить клиента, как ему справляться с симптомом. Я работаю по-другому, я представитель психодинамического направления, и у меня как бы... Ну, как, как сказать, фокус работы, цель работы — это сделать так, чтобы у человека не было причины испытывать симптом. То есть, грубо говоря, это как полоть тяпкой и э, выкапывать лопаточкой. То есть, чтобы у человека, в принципе, этот симптом не возник, потому что нет никакой причины. Это, конечно, очень грубо, если нас будет слушать какой-то когнитивно-поведенческий психотерапевт, он просто в суд на меня подаст, потому что, ну, наверное, это не очень корректно, вот. Но, тем не менее, как бы обычно это так.
1: Так ты вроде так и не рассказала, кто такие невротики.
3: Я не рассказала? <с> Боже. А, кто такие невротики? Ну, в общем, как правило, человек с невротическим расстройством — это человек, у которого в раннем детстве была какая-то психотравмирующая ситуация. Что такое психотравмирующая ситуация? Это не обязательно насилие. А это может быть, например, просто мама, которая тебя не очень-то любила. И это откладывает на человека отпечаток. И он таким образом, например, пытается всю свою следующую жизнь компенсировать эту любовь. Потому что если тебя мама не любила, то она тебя не научила себя любить. И ты не знаешь, каково это любить себя, каково это ценить себя, каково это там, слушать свои чувства или там, быть в контакте со своими эмоциями быть способным к саморегуляции какой-то, к выстраиванию здоровых отношений. Ты постоянно вляпываешься в созависимые отношения. Ты зависим от мнения окружающих. Твоя самооценка скачет, у тебя там тревога. Ты ставишь какие-то цели, но ты не можешь их добиться, потому что ты не можешь взять себя в руки. Ты постоянно чувствуешь себя несчастным, при этом окружающие, да и ты сам не понимают, почему ты несчастен. У тебя же все в порядке, чего ты страдаешь-то. И человек реально не понимает, чего он страдает, откуда у него симптомы, откуда у него психосоматика и так далее. Ну, как-то вот картина примерно выглядит так. На самом деле, ну, это такой глубокий внутриличностный конфликт, неосознаваемый, который э, человеку доставляет такие субъективные, очень сильные переживания, страдания. И у человека периодически возникает в некоторых ситуациях, особо драматично для него, состояние тупика, что он не знает, что ему делать. Он не знает, как ему поступить, не знает, как ему из этого выбраться.
1: Понятно, мне кажется, там... Это ты многих описал ну возможно
0: ну
3: возможно так и есть ну
0: тебе еще местами просто такой собирательный образ то есть ты особенно когда про день там по-моему рассказывала, там просто было вот кусок там из жизни одного человека из другого ну то есть собирательный образ проблем то есть обычно мне кажется все-таки проблемы не такие яркие а все-таки по, по кусочкам что то хотя наверное люди которые приходят они уже целым мешочком приходят проблем
3: да, не есть, обязательно.
0: Ну, мне кажется, что мало, это скорее уже, да, уже какие-то тревожные люди приходят, когда сразу замечают, такие думают, что-то вот здесь не так, видимо, проблема во мне, надо сходить к психотерапевту. Обычно все-таки люди набирают критическую массу. Ну, совсем так. Я имею в виду, перед подходом ну, к врачу вот. тебе нужно набрать критическую массу. Это проблем. не
3: обязательно, но люди ну. так делают. Хотя совершенно не обязательно доводить себя до какого-то критического состояния. Вот, в смысле, к зубному
0: ходят обычно, когда зубы болят.
3: Ну да. Ну, я имею в виду, что не обязательно собирать весь этот комплекс проблем для того, чтобы... Такой типа, ну теперь у меня точно есть основания для похода к психотерапевту.
0: Такой жена ушла еще рано.
3: Вот когда уволят. Да,
0: уволили рано, такой, квартиру вот вроде порано.
3: Ну, на самом деле, в общем смысле, психотерапия — это такой процесс, который позволяет расширить свое как бы самоосознание, э, узнать себя, посмотреть на себя более широким взглядом, увидеть то, что ты не видел. И за счет этого ты лучше узнаешь себя. И на самом деле иногда это ну, какие-то удивительные совершенно открытия. Ну, это такой некоторый просто способ позаботиться о себе. Ну, иногда люди исходят из того, что если я могу себе это позволить, то почему бы нет, это как минимум интересно.
5: Ой,
0: так вопрос. А сколько стоит сеансы психотерапии?
3: Ну, очень по-разному, в зависимости от квалификации и наглости специалиста.
0: Ну, а не у знаю, пар... у нас? У, у, пар... Пар... Пар...
3: у меня стоят две тысячи.
0: В час за прием?
3: Да, да. За прием? Да.
0: А прием час?
3: Да. Понял. Ну, то есть по-разному. То есть есть специалисты на самом деле там потрясающие квалификации, у которых прием стоит не очень дорого. Есть специалисты, у которых квалификация, ну, так себе, но прекрасный у них SMM-менеджер и красивый аккаунт в Инстаграме с профессиональной фотосессией, с какими-то постами о том, о боже, депрессия, о боже, страхи и так далее. Ну, блин, у них прием стоит дороже, но это не означает, что у них квалификация. И бывают люди защищают кандидатскую и резко повышают стоимость приема. Ну, в принципе, кто же тебя запретит, конечно, но с другой стороны… Ну, это от это... зависит. Ну да, но это не гарантирует то, что если человек кандидат наук, то он типа крутой клинический практик, потому что то время, которое он потратил на написание кандидатской, он мог бы заниматься активной практической деятельностью и стать гораздо лучшим консультантом, чем… Ну, да,
0: я думаю, все, кто учился в универе, сталкивались с тем, что некоторые преподы, которые имели высокую степень уважения среди других преподов, оказывались именно подавательными хуевыми, откровенно. Да. Хотя так это немножко понимаю. не про их специ, именно про их знания, но да, что не всегда ранг именно определяет вообще хороший человек специалист или нет. Ну mm -hmm, да. Вот теория, теория определяет.
3: Ну поэтому я вот, ну чисто вот в плане объективных. Вот вот этих вот штук там про образование, повышение квалификации, супервизию, личную терапию, это как бы вообще must-have. А дальше уже как бы, ну, смотрите, насколько вам с человеком комфортно, насколько вам нравится то, что он там говорит, пишет, насколько он там здравомыслящий, насколько он, в принципе, в целом понимает, что он делает, потому что, я говорю, очень часто бывает такое, что вроде и специалист, вот, ну, там, не знаю, на супервизии была женщина 25 лет практического опыта, а задает такие вопросы, которые, блин, ну, третий курсик смогут ответить на этот вопрос ну то есть это очень удивительно мне кажется что вот это вот как раз тот тихий ужас который происходит в нашем городе когда человек не может там я не знаю просто описать клинически своего клиента описать как он вообще видит этот случай что это за клиенты что с ним происходит Ну то есть это на самом деле тихий ужас я понимаю что с точки зрения клиента это очень сложно понять очень сложно в таком плане, ну, тут опять же можно читать какие-то блоги специалистов, если они их на самом деле сами ведут.
1: Ну, а можно же просто, ну, допустим, если типа, ты никуда не спешишь, и у тебя, в принципе, есть деньги, ты там походил к одному специалисту, понял, что тебе ничего не помогает, сходил к другому, там понял, что тебе, например, тут лучше помогает, и вот от этого отталкиваться. Или ты так не поймешь, ну, возможно, не
3: поймешь сходу. Mm -hmm. Ну, если прям совсем, типа сеанс тут, сеанс там, то маловероятно, что ты шибко поймешь, потому что иногда терапия — это, ну, терапия — это, в принципе, некоторый процесс. А чем она длительнее, тем она, соответственно, глубже. Мне больше всего нравится работать с клиентами, которые больше года ходят. Они офигенно интересные. Работа с ними, она такая глубокая, она такая просто, вот от нее реально удовольствие получаешь. И уже это совершенно другой уровень осознания у клиента и это очень круто. И какого-то прям вот вау-эффекта после каждого эффекта, ну, сеанса терапии его нет. Ну, то есть, если тебе с человеком комфортно, и вот э, бывает такое, что ты чувствуешь, что ты, например, на какую-то тему не можешь говорить со своим терапевтом. А тебе хочется. И у тебя просто ком в горле. И ну, первое, что нужно сделать, это, конечно, сказать об этом честно своему терапевту, что между нами что-то не то, между нами какое-то напряжение. И ну, если терапевт грамотный, то он очень адекватно к этому отнесется и попробует выяснить у клиента, в чем напряжение, там, с чем оно связано. Может нет. же
0: быть просто из-за возраста, например, или каких-то еще вещей. То есть нормально. Ну, нормально. В Но плане того, быть. что у нас в поведении, у людей нормально, что, например, я там мне будет сложно про секс говорить там психотерапевту которому там 60 лет возможно это ну реально ну, тогда
3: вряд ли ты его выберешь себе для того чтобы ну, с другой
0: стороны она может быть опытная и уважаемая еще может быть я думаю что я смогу а я в итоге не смогу ну, так по-разному же бывает на себя переоцениваешь
4: по-разному женщина, которая
3: 60
5: действительно может быть сложно которая опытная.
3: А, ну, тут опять же, если она на самом деле опытная и крутая специалист, то ты можешь ей об этом сказать, и вы спокойно это обсудите, и как-то разрешите этот вопрос.
0: Она скажет, у меня было много таких. Как...
3: Я уж не знаю, чего она там скажет. Вот. Но в любом случае стоит обсуждать такие моменты. И если вы чувствуете, что вы прям вот вообще не можете, что это не ваш человек, то... Ну, в любом случае, что нужно знать? Терапия, она вряд ли вам навредит. Ну, реально. Существует не так много способов как-то так повлиять на жизнь клиента, что ему станет хуже. Если это не часть терапии. Поддакивать.
0: Если человек приходит с проблемой, говорит, блядь, что-то вокруг все хуево И вообще, и мне кажется, я не справляюсь. И... Короче, поддакивать ему да, типа, ты прав.
3: И как это повлияет на твою жизнь?
0: Ну, на, ну, повлияет то, что человек не решит проблему, а убедится в том, что его негативное восприятие, оно, типа, правильное, ничего не изменит.
3: Ну, смотри, если ты сидишь на приеме у терапевта, а он тебе тупо поддакивает, тебя это начинает злить. Ты можешь сказать терапевту, ты что, долбоеб? И ты будешь прав. Ну, то есть, ты можешь... Нет, возможно, это такая тактика терапевта для того, чтобы, например, ты выразил свою агрессию. В терапии важно, чтобы клиент как-то подавленные свои чувства, жал, проявлял, прорабатывал и отпускал. То есть, возможно, это такая провокация терапевта. Да,
1: ну, Такое мне кажется, дело это... у меня уже ноут садится. <смех> <смех> не, ну пора заканчивать. Да. нет. Вот. <смех> Часики тикают. Ну не знаю, что сказать. Ходите к психиатру. Бля, я вот кстати думал, сколько у тебя времени, ну сколько там
0: заряд осталось.
1: Ну, там не написано, но он уже красненьким и сказал,
0: что уже лову power. Я но подумал, читал, может, что Саня что-нибудь скажет? Саня молчит. Это завершающая часть. Сейчас я должен что-то веселое сказать, да, наверное? Да не может, Грустное.
5: Дало и ныне. Скажи, чтобы все любили себя и платили деньги психотерапии. Записывайтесь
0: к на прием. О. Я придумал, плати деньги психотерапевту, а не алименты.
2: Пока. 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 Пока.